0: Hoi en welkom bij De Verwachting. Ik ben Ietske, leuk dat je luistert. In deze podcast blikken vrouwen terug op hun ervaring met zwanger worden, zwangerschap, bevallen en de periode daarna. In elke aflevering wordt een persoonlijk verhaal verteld, open, eerlijk en uniek, met alle highs en lows die bij deze levensfase horen. Mijn gast van vandaag is Adisti, welkom! Dankjewel. En eh, superleuk Hoi. dat jij je verhaal wilt uh, wil delen vandaag. Um, waar, waar wil jij je verhaal beginnen?
1: Ja, waar zal ik eens beginnen? Ik denk dat het uh, leuk is om even te vertellen dat ik uh, drie kindjes heb uh, gekregen. Mijn oudste zoon Noah is uh, net negen. Uh, mijn dochter Nina is zeven. En dan heb ik nog een zoontje Dakota. En uh, hij wordt in augustus wordt hij, uh, anderhalf. Nou ja, waar kan ik uh, beginnen? Zo'n uh, tien jaar geleden uh, raakte ik dus uh, voor het eerst uh, zwanger. En voor mij was dat, denk ik, extra bijzonder, omdat ik zelf geadopteerd ben en geen ja, voorbeeld heb van een, een moeder om me heen. In die zin is het misschien wel heel mooi en bijzonder ook om te vertellen dat ik geadopteerd werd toen ik drie maanden oud was. Toen ben ik bij een gezin terechtgekomen waarvan mijn moeder, mijn adoptiemoeder, zij gaf zwangerschapsgymnastiek. Dus ik werd eigenlijk al heel jong werd ik, uh, meegenomen in uh, zwangerschapsverhalen, dikke buiken, uh, uh, baby'tjes bij ons over de vloer. Dus ik ben, ja, ik ben eigenlijk wel een beetje met de paplepel uh, is, dat, uh, is dat ingegoten. Um, ik was zelf als kleinkind ook heel erg uh, geïnteresseerd in uh, uh, zwangerschappen... En, ik kan me nog herinneren dat ik alle boeken uit de bibliotheek trok en dan uh, uh, ja, de feutels aan het tekenen was. En al die weken aan het bekijken was en het allemaal heel erg bijzonder was. Dus ergens ja, heeft het moederschap mij wel altijd heel erg uh, al geïnteresseerd. Maar dat is, op een gegeven moment is dat helemaal op de achtergrond geschoven. En naarmate ik er ouder werd, uh, kwam ik erachter, doordat ik uh, geadopteerd was, dat ik het heel moeilijk vond om uh, uh, daadwerkelijk te verbinden in uh, relaties. En uh, in vriendschappen ging dat heel goed. Maar in intieme relaties ja, was dat heel erg, uh, erg lastig. En uh, moest ik steeds ook weer op zoek uh, naar mezelf. En uh, naarmate ik ouder werd kwam natuurlijk ook het vraagstuk van... wil je dan uh, kinderen gaan krijgen? En... Uh, Ergens verlangde ik ontzettend naar een uh, hele diepe ver verbintenis. En uiteindelijk denk ik dat het heel erg belangrijk is dat je eerst die verbinding met jezelf vindt. En jezelf heel erg lief vindt. Voordat ik in die, voor, voor mezelf in ieder geval, voordat ik een, uh, uh, een intieme, uh, bijzondere uh, verbintenis aan kon gaan met iemand. Maar doordat me dat heel erg moeilijk lukte in, de, in, de, in, in mijn adolescentie eigenlijk. Um, en ik wel relaties had, maar die relaties uiteindelijk ook weer stuk liepen dacht ik op een gegeven moment van, nou, volgens mij is dat gewoon niet voor mij weggelegd... Dat, uh, kinderen krijgen. Stiekem verlangde ik er wel naar, maar in mijn hoofd had ik zoiets van, nou, nah, misschien... ja, kan ik dat gewoon niet. En um, ik werkte wel in de kinderopvang. Dus ik vond met kinderen samen zijn, vond ik heel erg fijn. Uh, maar er was ook echt wel een diepe angst van, nou, dat, dat, dat kan ik niet. Dat is, uh, ik zou, als ik, me, als ik me niet goed kan hechten en goed kan verbinden... Hoe zou ik dan een goede moeder kunnen zijn? Dus dat was heel erg een, uh, een angst en een vraag waar ik mee, uh, mee rondliep.
0: Ja. Heb je hulp ge uh, ja. gevraagd om, om daaraan te werken?
1: Ja, 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 zeker. En ik denk dat uh, ik heb zo'n uh, boek in de, in de kast staan, hier uh, geadopteerd zijn duurt een leven lang. En dat is echt waar. Dat is eigenlijk in elke fase van mijn leven, uh, binnen intieme relaties, uh, binnen vriendschappen, um, uh, maar nu ook weer in het moederschap. Ik ben natuurlijk nu wel echt al wel een, stu een stuk verder, maar um, um, ja, heb ik wel eigenlijk in elke fase weer opnieuw hulp gezocht om... Um, ...dicht bij mezelf te kunnen blijven... ...en uh, te onderzoeken van... ...ja, maar wat gebeurt er nu eigenlijk met mij... ...in uh, contact met mijn kind... ...of in contact met mijn partner... ...in contact met mezelf... ...en uh, dat moederschap dat... ...nou, sowieso al... Uh, ...word je een flinke spiegel uh, voorgehouden... ...ik vind het echt... Uh, het, ...het verrijkt me enorm... ...maar het is ook uh, enorm confronterend soms... ...en uh, daarom wil ik zelf nog wel iets meer vertellen... ...over uh, wat er bijvoorbeeld in mijn eerste... Uh, met mijn eerste kindje gebeurde. Uh, maar dus ja, dus ik heb zeker uh, hulp gezocht. Ja. ja, ja. ja. En
0: uh, de, de zwangerschap, je eerste zwangerschap, was een verrassing, uh, begreep ik.
1: Ja, ja, dat was een verrassing. Uh, ik was dertig, uh, was 29 of 30. En ik kwam daarvoor uit een uh, wat langere relatie. En ik was voor het eerst gestopt met de anticonceptiepil. Echt vanaf mijn veertiende tot aan mijn... Uh, nou, wat is het, 28 of zo? Aan de beul gezeten en uh, ik had dat ding eruit gegooid, en dat was zo'n ongelofelijke verademing. Ik voelde, ik had eindelijk het gevoel dat ik weer een beetje leefde of zo. En uh, ik merkte dat het hormonaal gezien van alles uh, veranderde. Ik voelde me fitter en fijner. En uh, toen ontmoette ik Maurice, Maurice is de vader van mijn uh, eerste twee kindjes. Uh, eigenlijk Vier. Ik heb nog twee miskramen gehad. Eigenlijk uh, tellen, ze, tellen ze helemaal mee. En toen ik hem uh, ontmoette, uh, vond ik het echt een superleuke en uh, vrolijke, lieve man. Waar ik me meteen bij op mijn gemak voelde. En wat heel bijzonder was, was dat hij ook geadopteerd was, is eigenlijk. Ja, dat, dat was heel bijzonder, want ik, ik kende wel ik kende geadopteerde natuurlijk... ...maar niet iemand waar ik, waar ik een relatie mee, mee aan zou gaan of wilde gaan. Aanvankelijk begon onze relatie eigenlijk best wel uh, rustig. En uh, eerst een paar keer gedaten, dat was heel erg gezellig. En uh, nou ja, op een gegeven moment kwam van het een komt het ander. En, uh, maar ik had wel gezegd, ik, ja, ik wil gewoon niet meer aan die anticonceptiepeel... ...want op een gegeven moment ga je, dan je het daar met elkaar over hebben... En uh, toen zei hij, oké. Okay. En uh, uh, ja, daar, dat is ja, weet je, het is de, de, de mooiste verrassing die ik kon, kon hebben. Maar het was natuurlijk ook een beetje suffig. Ik ging dus voor het eerst, uh, ik ging niet temperaturen, maar ik uh, hield wel mijn cyclus helemaal bij. Dus ik zorgde ervoor, het was de eerste keer, van, nou, weet van ik ga kijken wanneer ik dan uh, vruchtbaar ben en kunnen we in die week iets vrijen. En ik dacht dat ik dat helemaal zorgvuldig uh, bedacht had. Nou ja, op een bepaald moment, en dat was dus na drie maanden, toen we elkaar drie maanden kennen, eigenlijk nog volop in die datingfase zaten, werd ik niet ongesteld. En ik wist het ergens al meteen. Ik merkte dat mijn borsten uh, harder werden en dat ik, dat ik gevoeliger werd, laat ik zo zeggen. En dat ik, ik voelde de hele tijd dat ik moet ongesteld worden, maar het komt niet. Dat is raar. En mijn cyclus was gewoon zo. Uh, nou, ik kon er klok erop gelijk zitten eigenlijk. Toen deed ik een test. En ja, het was zo klaar als een klontje, toen, was ik, uh, toen bleek ik te zwanger. Ja. En volgens mij heb ik een, uh, wel een uur naar dat staafje zitten staren, zo, wat, wat, zwanger, zwanger. Ik, ik kon het niet, niet beseffen eigenlijk, niet bevatten dat er een, nou, een klompje cellen zeg maar, uh, zich aan het verdelen was in mijn lijf en dat daar dan een kindje uit zou komen. Ik, ik was helemaal, uh, ik, ik voelde van alles. Het was, het was euforie, het was angst op een gegeven moment ook, dat ik dacht, wow. Maar ook, ik ken deze man pas drie maanden. Echt heel intens was dat. dat, dat ja, nou flitste natuurlijk ook iets door je hoofd. Ja, maar kan dit wel? Kan ik dat wel met deze man? En daar kwamen ook al mijn uh, angsten van, van vroeger, kwamen eigenlijk ook naar boven. Al die twijfels van, ja, maar ik kan helemaal geen moeder zijn en ik ben daar helemaal niet op voorbereid. En moet, moet, hoe dan? Hoe ga ik dat dan doen? En uh, ja, dus dat was best wel een heel uh, intense situatie, uh, waarbij we eigenlijk allebei wel voelen van, ja, we willen een kind. Want, weet je, ja, het is heel dubbel. Ik weet, ja, het is heel raar, want aan de ene kant, die ene, de ene... De helft van je zegt ja en de andere helft denkt oh my god. En nu? Ja. ja, nou ja goed en uiteindelijk hebben we besloten om ervoor te gaan. We zijn toen samen nog, uh, hebben nog een reis gemaakt door het, uh, het Midden-Oosten. Uh, dat was ook heel goed voor ons om echt uh, een maand lang samen te zijn en volmondig ja te zeggen op, uh, op ons kindje. Alleen wat er op een gegeven moment ja, ontstond, en dat was natuurlijk heel erg lastig, is dat ik... Ja, we kenden elkaar niet zo heel erg goed. Ik vond hem heel erg leuk, maar ik was niet verliefd op hem. Maar we hadden wel besloten ook om het kindje samen te, te houden en voor ons gezin te kiezen. Hoe dat er dan ook maar uit zou zien. Dus dat was heel erg, uh, heel erg uh, uh, ja, ambivalent eigenlijk allemaal. Enerzijds uh, was het heel erg bijzonder om zwanger te zijn. En anderzijds wist ik ook, ja, ik ga heel erg mijn best doen om dit te laten slagen. Met ergens diep van binnen het gevoel van, ja, maar dit is waarschijnlijk niet de man waar ik de rest van mijn leven mee samen ga zijn. Nee. Ook al vind ik hem heel erg lief en heel erg leuk. Maar toch ga je je best doen. Ja. Spannend. Ja,
0: ja. ja zeker. Ja, en mooi om ja. toch te beslissen van, we gaan het samen doen. En uh, ja. we zijn dan samen ja. toch ouders, hoe het ook loopt, ja. toch de ouders van het ja. kindje.
1: Zeker. Ja. ja, nee, absoluut.
0: En hoe verliep de zwangerschap?
1: Ik kan me herinneren dat ik de eerste maanden echt dood en doodmoe was. Echt zo moe, volgens mij ben ik nog nooit zo moe geweest. Ik bedoel, nu weet ik wel beter na drie kinderen wat moeheid betekent. Maar op dat moment, uh, ja, je lijf neemt het gewoon over. Ik was zo moe. Ja, maar ik had volgens mij wel een hele. Ik moet even goed terugdenken, hè, want het is echt al zo lang geleden. Goede zwangerschap. Um, en ik merkte ook dat ik eigenlijk heel direct wist wat ik wilde. Ik wilde heel erg gezond zijn. Ik ging uh, naar zwangerschapsyoga. En die zwangerschapsyoga waar ik terecht kwam, uh, dat was uh, hele zachte kasmieryoga was dat. Dat heeft ook eigenlijk de, de, de toon gezet van mijn, van mijn zwangerschap en mijn latere werk eigenlijk. Mijn, uh, ik vond dat zo'n mooi werk. Um, ik ben yoga gaan doen en eigenlijk instinctief wist ik dat ik heel gezond moest leven. Goed voor mezelf moest zorgen. Um, ik werkte in de kinderopvang. En ik, um, ik ben daar wel denk ik wel echt nog wel over mijn grenzen heen, uh, heen gegaan met werken. Uh, ook omdat ik nog niet precies wist wat ik nou wel en niet kon doen uh, met mijn lijf. Ja, maar overal had ik een hele goede zwangerschap. En ik was... Um, Heel erg uh, trots op mijn buik. Uh, en het was echt mijn buik dat alleen maar zo groeide, weet je wel. Het was echt... Uh, ja, was heel, ja. Uh, heel erg bijzonder. Heerlijk. En, ja, het was ja. echt heel mooi.
0: En hoe dacht je nou over de bevalling?
1: Ja, eigenlijk ook heel erg natuurlijk. Ik wist uh, precies wat ik wilde. ik wilde. Ik wilde in bad bevallen. Ik wilde thuis bevallen zonder uh, medicatie, dus eigenlijk zo, zo natuurlijk mogelijk. Terwijl ik het nog nergens op gebaseerd had eigenlijk. Want ik had nog helemaal geen vriendinnen die, uh, die kinderen hadden gekregen. Ja, eentje geloof ik. Nou, achteraf gezien, als ik naar mijn proces kijk nu, hè, zoveel jaren later, dan ben ik daar natuurlijk helemaal ingedoken. Maar daar wist ik instinctief al van, hé, hey, maar ik wil alles op zo natuurlijk... Dat uh, natuurlijk mogelijke manier en ik wil mijn kindje heel zacht ter wereld laten komen. En dat had natuurlijk alles te maken met het feit dat ik zelf uh, geadopteerd ben, uh, ter wereld gekomen ben en afgestaan werd. En in een kinderthuis terecht kwam, drie maanden lang. Dus uh, voor mij was het zo belangrijk dat mijn kindje zich goed aan mij kon hechten en uh, dat we ja, echt samen konden zijn. Um, dus ik las alles wat, uh, wat los en vast zat. Ik ging naar cursussen, naar workshops. Um, uh, nou ja, ik ging dus naar yoga, naar hypno. Het nee, nee, was nog toen nog geen hypnobirthing, maar wel um, uh, hypnose voor de bevalling, geloof ik. Uh, haptonomie ging ik naar. Ik weet niet, ik, ik, ik deed echt van alles om maar uh, kennis te vergaren. En zo dicht mogelijk bij die zwangerschap te zijn. Ik kan me nog herinneren dat ik ook heel veel tegen hem praatte. Uh, toen hij in mijn buik zat. Um, omdat ik er instinctief heel erg bewust van was. Dat mijn kindje alles uh, voelde wat ik voelde. Uh, en dat ook weer dus. Hè, doordat ik zelf had ervaren dat ik um, uh, er eigenlijk niet mocht zijn. Toen ik in de buik van mijn moeder was. Dus ik vond het heel erg belangrijk. Dat mijn kindje voelde van ja, maar jij mag er helemaal zijn. Je bent zo welkom. Ik een hele fijne uh, vloskundige praktijk uh, gevonden. Maar ook daarin ben ik natuurlijk heel erg uh, gegroeid uh, in de afgelopen zwangerschappen. Maar een hele fijne uh, vloskundige en uh, mijn lievelingsvloskundige was er ook uh, bij tijdens de bevalling. Dus dat was helemaal uh, ja, fijn. Super. Ja, dus volgens mij hadden we ons redelijk uh, goed voorbereid. Al... Uh, heb je geen idee wat er gaat komen op het moment dat je daadwerkelijk gaat bevallen... en het is je allereerste keer, ja. um, ik, ja, dan is het nog steeds over, overweldigend. Dus dat, ja. Uh,
0: ja, absoluut. Ja. En wat waren de eerste tekenen dat, uh, dat de bevalling uh, stond te beginnen?
1: Nou, de eer, het, was, het kon eigenlijk niet duidelijker, want uh, mijn vliezen braken midden in de nacht. En we hadden volgens mij net, uh, want hij is geboren met, uh, op 5 mei. Dat was echt mijn bevrijdingsdag, was het. Uh, met 37, of nee, 38 weken. 38-4, geloof ik. Dus uh, ja, ook dat had ik nog niet bedacht. Hè. Ik dacht van, nou, ik heb nog uh, zeker twee of drie weken voordat hij komt. Ja, en de vliezen braken midden in de nacht. En we hadden net die avond daarvoor, hadden we dat... Uh, uh, dat matje zo onder, of dat zeiltje zo onder het, uh, onder het matras gelegd... of onder mijn uh, hoeslaken gelegd. En ik wist niet wat me overkwam. Ik wist wel dat het een van de tekenen zou kunnen zijn. Maar het stroomde echt uit me. En ik, ik, ik weet nog dat ik, dat ik uh, tegen Maurice wakker te maakte... en zei ah, mijn, uh, mijn water is gebroken, mijn vliezen zijn gebroken. Ik, ik stroom helemaal leeg. Ik wist nog helemaal niks over over hoe dat vruchtwater werkte. Dus ik dacht, oh, maar als het leeg blijft lopen, dan zit hij straks vacuüm. Hoe moet dat nou? <laughs> Zonder te weten dat dat vruchtwater zich gewoon ververst. Wist ik veel. Dus wij belden midden in de nacht, belden we toch de verloskundigen. Maar wij vonden het zo spannend. En we waren, waren eigenlijk uh, in een soort van lachbui beland. Omdat we gewoon heel, zenuw, heel zenuwachtig waren. En uh, ik weet nog dat we de spoeddienst belden. Ook niet zo handig natuurlijk, want het was helemaal geen spoed. Maar toch dachten we, we moeten bellen. En uh, ja, toen nam de verloskundige dan op. Maar wij moesten dus eerst heel hard lachen. Dus die verloskundige, die zat midden in een baring. <laughs> uh, ja, wat is er? <laughs> Dus was, to the point, ja, alsjeblieft. Ja, to the point. Heel anders. Ik zei: Oh, sorry, sorry, maar mijn vliezen zijn gebroken. En we zijn heel zenuwachtig. En wat moeten we doen? Nou, kijk vooral even of er geen uh, meconium in het water zit. En ben jij oké? Okay, dan uh, uh, ga lekker slapen. Dan bellen we morgenochtend. Nou, van slapen kwam natuurlijk niet zoveel meer. En uh, omdat het week 37 was, uh, had ik het bedje nog niet opgemaakt. En het huis was nog niet op orde. We hadden wel al het bad in huis. En wat heb je vanaf week 37, gelukkig. Dus, uh, uh, maar Maurice, die, die moest midden in de nacht stofzuigen van mij. En het bedje opmaken. Dat moest. Anders kon ik echt niet slapen. Niet dat ik geslapen heb, maar uh, ja. Dat, uh, dus hij is heel braaf gaan, gaan stofzuigen. En... Uh, en de volgende dag is hij nog gewoon naar zijn werk gegaan. En ik ben uh, in bed gebleven. Um, en er kwamen eigenlijk nog geen, geen weeën. Ik had, um, uh, Van tevoren had ik uh, acupunctuur gedaan uh, bij een vriend van mij. Um, dat heb ik trouwens bij alle drie uh, de zwangerschappen gedaan. Dat vond ik echt heel erg fijn. En, uh, dus ik had met hem ook afgesproken dat hij uh, uh, stand-by zou staan om eventueel... Uh, uh, acupunctuur uh, toe te dienen als, als, als uh, pijnstiller. Als een natuurlijke pijnstiller. Uh, maar hij kon ook komen om de, om de weeën uh, te laten doorzetten. Dus overdag ben ik nog even naar het ziekenhuis gegaan. Achteraf dacht ik van, oeh, ik was natuurlijk wel... Uh, mijn vliezen waren gebroken. Maar uh, de vloskundigen hadden gevraagd of ik even langs wilde komen... om te kijken of, uh, of, het, of het daadwerkelijk vruchtwater was... en of alles oké okay was. Dus dat heb ik gedaan, daarna ging ik weer naar huis. En toen ik in het ziekenhuis was, besefte ik eigenlijk pas van, jeetje, ik ga gewoon een kind krijgen. Ongelooflijk, dat is zo, en in ineens valt, valt dat zo in of zo. Dat is heel, heel bizar. Nou goed, en toen kwam uh, Joep, de acupuncturist, die kwam uh, om vijf uur. En uh, ik mocht lekker relaxed op bed gaan liggen en die had zo zijn naaltjes, acupunctuurnaaltjes gezet. En ik ben heel gevoelig voor uh, alles wat er met mijn lijf uh, gebeurt. Dus ik, um, um, uh, ja, ik reageerde daar eigenlijk heel snel op. Dus uh, na een half uur begonnen de weeën. En uh, ja, het begon eigenlijk heel uh, langzaam. Heel rustig aan. Dus ik kon het uh, eigenlijk heel goed opvangen. Uh, ik heb eigenlijk... Nou, ik heb bijna alleen maar op bed gelegen met uh, uh, mijn voedingskussen zo helemaal zo in mijn armen geklemd. En elke keer als er een week kwam, uh, uh, ja, greep ik het kussen vast, ademde ik. En uh, ja, dat ging eigenlijk heel natuurlijk. Ik, ja, was, uh, ik wil niet zeggen dat het nou uh, per se heel fijn was. Ik vond het ook niet heel, ja, ik vond het heel bijzonder eigenlijk. Omdat, uh, en het besef dus dat, uh, dat mijn kind eraan kwam. Uh, ja, dat maakte het allemaal extra uh, spannend. En, um, en uiteindelijk uh, ben ik in, uh, in bad bevallen. Uh, het heeft uh, volgens mij uh, zes uur geduurd. Dus het was voor een eerste kindje een hele uh, snelle bevalling. Alleen die, die persfase, die heeft wel twee uur geduurd. Die was echt op het randje. Uh, en het bleek ook dat Noah uh, echt wel op een gegeven moment... Uh, ja, echt wel moest gaan komen. Uh, ik ben in bad bevallen. Uh, ik, had, ik heb de eerste fase van de persfase... heb ik nog op, uh, op de baarkruk gezeten. En het gekke is dat ik niet zo goed weet... want ik had volgens mij heel erg in mijn bevalplan wel gezet... van ik, ja, ik wil in bad bevallen. Hoe ik nou op die baarkruk terecht was gekomen. Maar ja, dat, dat gebeurt of zo, weet je wel. Dan, dan stelt iemand dat voor. Ik kan me dat ook niet meer herinneren. Ik weet wel dat Maurice achter me zat... En dat ik twintig minuten uh, heb, op de baarkruk heb geperst. Dat dat bad, dat stond helemaal klaar. Um, en dat op een gegeven moment de verloskundige zei, wil je anders niet even in bad? En dat ik toen dacht, wat? Nou, nah, ja, yeah, nou. Nah. Uh, oh ja, ik had een bad. Ik was dat hele bad ook gewoon vergeten. En ik ben zo blij dat wie dat, ook, dat maar tegen mij zei, van ga lekker in bad. Dus... Um, toen ben ik uiteindelijk in bad. En ik, oh ja, ik dacht ook nog van... ...oh ja, ik heb daar 300 euro voor betaald. Ik moet in bad. Zoiets dacht ik volgens mij in het flitsen. En uh, nou ja, uiteindelijk is, uh, is Noah in bad geboren. Uh, maar nog wel in een houding. Nou ja, dat is dan de eerste bevalling. Uh, dat, ik, dat, dat ik een beetje in het water dreef op mijn rug, zeg maar. Dus Noah is wel in het bad geboren... ...maar eigenlijk niet onder water... En uh, dat had ik ons heel erg uh, gegund, zeg maar. Maar ja, weet je... Nou ja, dat, dat gebeurt dan eigenlijk gewoon in the heat of the moment. En uh, toen was ik ineens moeder van een eerste kindje. Hij was heel klein. Hij was echt uh, 23, 23, 20 of zo heel klein. achteraf gezien zeiden ze dus van... Ja, maar je had in het ziekenhuis moeten bevallen. Maar hij was echt gewoon helemaal gezond. En... Uh, ja, en ik weet nog dat ik hem op een borst had en ik kon hem niet zien. Hij was heel glibberig natuurlijk en warm en klein. Ik had nog nooit zo'n klein wezentje vastgehouden. En ik riep alleen maar, oh, wat ben je mooi, wat ben je mooi, wat ben je mooi. Maar ik kon hem helemaal niet zien. Dus op een gegeven moment, ik kon hem niet zien. Dus toen haalden ze een spiegel erbij. En uh, ja, toen kon ik hem dus, zeg maar in die spiegel kon ik hem zien. En... Uh, ik had altijd een beeld van als vrouwen dan bevallen zijn, hoe sta je daarna dan op? Dan kan je daarna toch niet meer lopen. Maar uh, toen hij onderzocht werd, uh, toen stond ik dus gewoon uh, op uit dat bad, richting het bed, om ook nog de placenta geboren te laten worden. Uh, ik had inderdaad in mijn hele natuurlijke bevallingsproces, na de bevalling toe, uh, had ik ook bedacht dat ik heel graag een uh, lotus wilde. wilde. Maar dat zag mijn ex niet zo zitten. Die zei nee, ja, uh, bah, placenta. Dus dat heb ik toen gelaten. Uh, dat is met mijn derde wel gelukt. Um, um, dus dat heb ik toen gelaten. Uh, ja, voor mij was dat ook echt uh, de placenta. Die moest toen ook nog geboren worden. Um, en uh, ja, die ligt hier ook nog steeds uh, in de vriezer op hem te wachten. Totdat we er allemaal klaar voor zijn om uh, placenta's te gaan begraven. Um, ja, toen was ik moeder. Ik vond het heel, um, ja, die eerste uren gaan echt als in een soort van roes. Um, ik heb er natuurlijk zes uur over gedaan. Het was een relatieve, gemakkelijke bevalling. Um, ik had zes hechtingen, geloof ik. Daar heb ik wel iets aan overgehouden in die zin dat um, uh, de verdoving niet helemaal goed werkte. Ja, ik Ouch. zie jouw hoofd. Ja. Ja. ja, nou dat is echt wel... Uh, nou ja, als je het over uh, geboortetrauma's hebt of dingen die, die er gebeuren, dan is dit wel een dingetje geweest die uh, dat voor mij in een volgende zwangerschap uh, ineens weer op kan spelen. Van oh, ik heb dat toen gevoeld, ondanks dat Noah op mijn borst lag uh, en ik naar hem kon kijken. Uh, ja, ging dat door merg en been. Ja. Was dat nog heftiger dan de bevalling zelf, denk ik. Uh, en dat, uh, nou ja, dat, dat ben ik ook niet vergeten in de, in de jaren daarna. Zeg maar. Nee. Um, nou ja, wat ook heel uh, intens was en bijzonder was, was dat ik toen ik beviel van Noah, en ik had er nog nooit van gehoord, maar dat ik een orgasmic birth had. Wauw. Ik kreeg een orgasme, ja. Uh, ook dat is iets uh, wat ik nu uh, gewoon aan andere vrouwen vertel. Omdat uh, ik had er nog nooit van gehoord. Ik vond het heel jammer dat ik er nooit van gehoord. Dat dat er een mogelijkheid is dat dat gebeurt. Uh, achteraf gezien is dat fysiologisch gezien natuurlijk helemaal niet zo gek dat dat, uh, dat, dat kan. Maar doordat ik het niet wist dat het bestond. Um, heb ik dat heel erg... ...stom gevonden van mezelf. Dus ik vertelde dat ook later aan Maurice. En uh, zei, nou, ik kreeg een orgasme toen... toen uh, um, ...Noah geboren werd op dat moment. Hij zei, ja hoor, dat heb jij weer. Weet je wel zoiets. Dus dat hebben we een beetje weggelachen. Oh ja, ja nou, dat heb ik weer. Dat is ook wel weer uh, nou ja, het zal wel. Maar daardoor had ik, heb ik heel lang het gevoel gehad... ...dat ik gewoon hartstikke gek was. Nou uh, ja, weet je. En dat ga je ook niet aan andere vrouwen vertellen. Nee. Um, totdat ik uh, op een gegeven moment bij Mirjam, mijn collega... Uh, uh, op de massagetafel lag, bij de tweede. En toen zag ik het boek Orgasmic Birth staan. En toen zei, vroeg ik haar, wat betekent dat? Nou, dat is zus en zus en zo. En uh, nou, het kan. Je kan een hele extatische geboorte ervaren samen met je man. En dan kan je ook een orgasme krijgen. Daar kan je zelfs naar toe werken als je dat zou willen. Dus uh, ik zei, geef mij dat boek... En de video. En, uh, dus dat ben ik thuis gaan bekijken. En toen, de, toen, ja, en toen daarmee is ook de passie voor geboortes uh, nog meer aangewakkerd. En ik dacht, ja, maar dit moeten vrouwen weten dat dit ook kan. En dat het op een hele andere manier is van uh, zwanger zijn samen. En, en je baby'tje geboren laten worden, dat kan in een. Nou ja, ik had natuurlijk al een vrij rustige setting, omdat ik ergens uh, instinctief voelde van, nou, zo wil ik het doen. Um, maar ja, het kan nog, nog uh, intiemer. Het kan nog mooier als je dat wilt. Um, nog niet weten dat ik daarna nog een kindje zou krijgen hoor. Maar uh, ja, het, was wel, uh, heel erg, uh, uh, het werd allemaal wel een beetje aangewakkerd bij mij. Van, oh, wat is dat dan allemaal? Hoe werkt het
0: ja. nou? Ja. ja, en wat zonde dat je dan op dat moment eigenlijk een beetje ja, bijna het lijkt wel schaamte voelde. Van, hè, ja, wat, wat overkomt mijn hemelsnaam?
1: ja. Ja, nou, dat is echt het goede woord, schaamte. En ik, uh, uh, Anna Meerte van de Vrije Geboorte, die heeft nu haar, uh, uh, ze is nu volgens mij wel weer bezig met een nieuw boek, maar in haar tweede versie van uh, de Vrije Geboorte, daar staat ook mijn uh, ervaringsverhaal in, met hoe, dat, uh, hoe ik dat ervaren heb, die orgasmic birth. En nu ja, durf ik daar ook helemaal open over, ja. te, over te spreken. Ja, en, uh, ja nee, heel goed.
0: Uh, ja. Had je ook, uh, ander onderwerp, maar had je ook nagedacht over borstvoeding?
1: Ja, zeker. We waren ook naar een borstvoedingsvoorlichtingsavond uh, um, geweest. Um, ja, en uh, nou, dat blijkt, dan zeggen ze van ja, borstvoeding is heel natuurlijk. Nou, dat, dat, het is een natuurlijk gegeven, maar uh, het is niet een natuurlijk gegeven dat, het, dat je je baby aan de borst legt en dat dat dan maar in één keer werkt. Um, uh, dus dat wilde ik heel erg graag uh, maar doordat Noah zo klein was en eigenlijk heel weinig kracht had om te, uh, te drinken en om mijn tepel te zoeken uh, ja, lukte dat uh, niet zo goed dus uh, ik, ben, ik heb de eerste drie maanden gekocht uh, en we hebben hem uh, gevingervoed met een uh, uh, ja, hoe heet dat ook alweer zo'n uh, pipetje of met een, uh, nou ja in ieder geval dat hij zo wel mijn melk binnenkreeg, Omdat ik het heel erg belangrijk vond dat hij in ieder geval moedermelk kreeg. Maar uiteindelijk was dat zo'n ongelooflijke opgave. Uh, ook dat kool van mijn melk werd, werd minder. Ik heb toen nog een uh, synthetische oxytocinespray uh, gebruikt. Omdat ik per se wilde dat hij mijn melk kreeg. Maar ja, er kwam gewoon heel weinig meer uit mijn borsten. Wat ik heel verdrietig vond. Um, Vooral ook omdat ik dus heel erg graag die, die hechting zo graag wilde, goed wilde bevorderen. Uh, maar uiteindelijk uh, ja, gingen we toch aan de, aan de kunstvoeding. En uh, nou was dat niet zo'n enorme ramp, maar vond ik het wel heel erg jammer dat het, uh, dat, dat zo gelopen is. Ja, um, ja en uh, ik denk dat daar ook een deel. Uh, ik, ik vind het misschien wel fijn om te vertellen dat ik. Uh, doordat ik dus geadopteerd ben, wilde ik mijn kindje heel dicht bij me houden. Maar wat ik ook bijvoorbeeld gelezen had, was um, uh, dat moeders die geadopteerd zijn echt uh, soms een overkill aan beschermingsmechanismen hebben, omdat ze hun kind zo dicht bij zich wilden houden. En ik heb eigenlijk, en dat is wel ook als je dat bekijkt met die borstvoeding, um, uh, heb ik Noah eigenlijk wel heel dicht bij me gehouden hoor. En heel veel gedragen. En er ging ook co-sleep, want dat vond ik ook allemaal. Alleen uh, ik heb wel, denk ik, bewuster uh, uh, hem ook aan, aan uh, zijn vader gegeven. En veel bewuster ook. Ik zei, oh hier, visite, hier heb je hem. Terwijl ik eigenlijk van binnen voelde van, wauw, mijn kind, mijn, mijn, mijn. Um, wat veel moeders gewoon sowieso al hebben, denk ik. Uh, ik weet niet of dat bij mij dan buiten proporties was, maar ik weet wel dat ik dacht, oh ja, maar ik moet nu niet overdreven dat gaan doen. Ik moet hem loslaten. En als ik dat achteraf anders had mogen doen, kunnen doen, of ik dat, als ik dat over had kunnen doen, dan had ik meer naar mijn eigen gevoel willen luisteren. Ja. ja. ja.
0: Hoe ging ja. die hechting die eerste paar maanden? Hoe, hoe was dat voor je?
1: zo, uh, so, ja. Yeah. Uh, mijn eerste kind was echt zo overweldigend, zo... Ja, ik word daar emotioneel van. Want voor mij was dat de eerste keer dat ik echt iets van mezelf vasthield, zeg maar. Want ik had ervoor natuurlijk nooit ook... Um, ja, familie, echte familie gehad En um, nu, ik realiseerde me dat ik gewoon nu echt... Mijn eigen gezin had gemaakt. En um, hij leek ontzettend op mij. Dus voor het eerst kon ik kijken naar een ander persoon. Dat heel erg op mij leek. En waar ik voor mo mocht zorgen. Um, ik kan me herinneren dat de eerste nacht dat hij geboren was. Dat mijn ex die, uh, lag te slapen. Die was helemaal uh, op. <lacht> en ik lag maar naar Noah te kijken. En ik dacht, wauw. Wauw, je bent gewoon mijn kindje. En ik heb hem verteld hoe die hete waar die terecht was gekomen. Um, en mijn moeder, ik heb mijn moeder ontmoet toen ik 25 was. Mijn biologische moeder heb ik haar uh, gevonden in Indonesië. En uh, dat is weer een heel ander verhaal. Um, heel mooi en belangrijk geweest in mijn leven. Uh, maar mijn moeder vertelde mij dat ik nog drie dagen bij haar ben geweest. En ik herinner me dat toen Noah drie dagen oud was... Dat ik zo hard gehaald heb dat ik naar hem keek en dat ik dacht. Zo de billet. Dat betekent dus dat ik jou nu zou moeten afstaan. Dus het gekke was, was dat ik vanaf de andere kant voelde. Als moeder zijnde. Nou, je kunt je geen voorstelling, je wil het gewoon niet voelen nee. hoe je je kind af moet staan na drie dagen. En het wellicht wel nooit meer ziet. Dat is, dat is vreselijk, is dat, echt vreselijk. Dat voelde ik en tegelijkertijd besefte ik dat ik ook dat kindje was. Van drie maanden dat bij haar moeder weggehaald werd. En ja, die pijn, dat, 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 dat is echt, ja, dat is gewoon heel pijnlijk. Heel pijnlijk. En tegelijkertijd voelde ik ook de dankbaarheid van, maar ik mag hem houden. En dat zei ik ook, jij mag bij mama blijven, ik ben hier. Ja.
0: ja, prachtig.
1: Ja, en dat is echt... Ja, dat is nu mijn basis geworden. De basis dat mijn kinderen bij mij zijn. Ja. En daaruit is ook mijn hele weg ontstaan. De weg uh, van geboortewerker. om heel dicht bij zwangere vrouwen te zijn... en nu bij moeders die... net hun kindje hebben gekregen. Um, om moeders en kinderen te verbinden. Om ze... heel dicht bij elkaar te... te laten voelen, te laten zijn. En... Um, ja, het is echt bijzonder om daar nu even naar terug te voelen. Hoe dat, hoe dat was om eerste keer moeder te worden. Maar dat...
0: Ja. Ja. ja, en ik kan me ook heel goed voorstellen dat, dat ja, die emotie, dat gevoel van wat je op dat moment had. En zeker na die drie dagen en ook de, de keren dat je tegen hem zegt van je blijft bij mij. Weet je, wij zijn samen. Ja. 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 dat vergeet je nooit.
1: Nee, nee, dat is echt. Nee, nee, dus Noah is echt heel erg bijzonder voor mij. Want hij heeft mij, uh, mijn moeder gemaakt. Net als voor heel veel andere eerste kindjes natuurlijk. Uh, voor mij was het extra bijzonder dat ik, uh, yeah, dat ik mijn kindje bij me kon houden. Ik ben uh, veel gaan dragen. Ik ben uh, uh, me gaan verdiepen in aware parenting en attachment parenting. Um, uh, nou, later ook in, in hechting. In, uh, uh, ja, een hele bijzondere reis is dat eigenlijk, eigenlijk door te krijgen van, uh, van mijn eerste, eerste kindje. Um, ja, dus dat was eigenlijk de eerste, eerste drie maanden. Even naast dat, het, dat ik me heel erg dankbaar voelde, was er ook nog, en dat vind ik zo bizar aan het ouderschap, aan het moederschap, is die ambivalentie van, wow, ik heb een kind. Ik ben er ontzettend verantwoordelijk voor en wat hou ik van hem, maar, oh, maar wie ben ik dan nu eigenlijk, ook alweer? En uh, bij een eerste kindje merkte ik ook dat bijvoorbeeld uh, er stond in, de, in diezelfde avond nadat ik bevallen was, stond er een uh, gezin met vier kinderen aan mijn bed. Weet je wel, als ik daar nu aan terugdenk, dan denk ik, oh, waarom heb ik dat gedaan? Waarom heb ik ja gezegd? En al oh, die plicite die, die kwam. En je bent natuurlijk heel erg trots en, en uitgeput en moe en uh, borden voor hormonen. Uh, uh, maar ik liet dat allemaal toe, omdat ik dacht dat het zo hoorde, weet je wel, iedereen beschrijft met muisjes en uh, nou ja, het hele rattenplan. Achteraf gezien, dacht ik, ja, had ook best wel een paar weken later gekund. Um, maar ja, ja, je weet niet beter met een eerste kindje.
0: Nee. Nee, je bent enthousiast en je wil het ook ja. laten zien. En je gaat dan misschien ja. toch iets vaker over je eigen grenzen heen ja. dan hoort.
1: Ja, klopt. Ja. ja.
0: ja. En um, wanneer kwam, jullie, kwam je tweede zwangerschap op je pad?
1: Nou, uh, mijn tweede zwangerschap die kwam eigenlijk al op mijn pad toen uh, Noah tien maanden oud was. Uh, toen raakte ik zwanger. Uh, dat, was niet helemaal, dat lag ook niet helemaal in de planning, laat ik het zo zeggen. En ik was net een beetje hersteld van die eerste uh, zwangerschap. En uh, nou, na de eerste shock dat ik eigenlijk al zo snel weer zwanger was, ja, maakte dat eigenlijk plaats voor, wauw, nog een kindje, jeetje. Maar nog steeds speelde dat gevoel in die onderlaag, weet je wel, van het begin, van ja, maar dit, dit is eigenlijk niet, nog steeds niet de man waarmee ik... Ja, Waarmee ik oud ga worden ofzo. Dat wist, dat wist ik, dat sluimerde. En tegelijkertijd, ja. het leven ook gewoon voort. En zeker met een nieuw kindje. Dan, dan, dan nou ja, wordt je leven als een soort van... Uh, nou ja, het is een soort van sneltrein. Hè? Je, je, je wordt eigenlijk geleefd. En um, dus ik raakte uh, gouden dus zwanger. En um, dat bleek uh, uiteindelijk uit te monden Na drie maanden in een. Een miskraam. Dat was heel verdrietig, want ik dacht echt: dit, um, ja, oké, okay, kom maar door. Nou ja, ook dat vind ik echt iets wat heel onderbelicht is. Er wordt gelukkig nu ook wel veel meer over gesproken en veel meer erkend dat daar, ja, dat je daar ondanks dat je geen kindje ontvangt en hoe pril je miskraam ook is, dat het gewoon ontzettend veel impact heeft uh, op een vrouw, voornamelijk. Ja. Uh, voor mannen overigens ook hoor, maar even vanuit mijn beleving merkte ik dat, uh, ja, dat ik er toch eigenlijk meteen alweer moeder was op het moment dat ik zwanger was. Oké, okay, dan komt een volgende kindje. Ik ga ontvangen. En uh, toen dat kindje ineens niet meer bleek te leven, was ik zo ontzettend verdrietig. Echt, echt verdrietig. En uh, het moest er ook nog uit. Hè? Dus uh, daar komt ook nog een heel uh, een staartje achteraan eigenlijk. Ja,
0: uh, want je kwam ja. bij een, een echo
1: daarachter dat het hartje niet klopte ja. of dat kindje ja, was gestopt met groeien. Ja, bij ja. echo, ja. Ja, en toen was het eigenlijk al echt een klein, uh, ja,
0: ja echt al een klein verdrietig. mensje. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, en dus we zouden op vakantie gaan daarna. En uh, nou, ik ben natuurlijk heel erg voor de natuurlijke manier. We zouden naar Frankrijk gaan, naar de camping, naar een camping. ze dus zeiden van ja, je kan wachten totdat het uh, natuurlijk uh, je lichaam verlaat. Uh, of je kan ofwel een, uh, of een curatage doen. Of uh, je kan uh, uh, pilletjes nemen waardoor er uh, hè, uh, weeën op, opgewekt worden. Waardoor je dus een soort van mini bevalling uh, hebt. Nou ja, op de natuurlijke manier was het gewoon geen optie. Ik zag mezelf niet uh, op de camping uh, op uh, zo'n gammel toiletje een, een kindje... Uh, Baren, zeg maar. Of bar. het, is, het is niet echt een echte baring, natuurlijk, maar het is wel. Uh, nou ja, eigenlijk wel. Alleen mini-mini ja. in het ja. mini Dus toen hebben we besloten om die week daarvoor uh, dat te gaan doen. Nou, dat is heel intens. Is heel, uh, heel verdrietig is dat. En op een of andere manier heb ik gevoel dat het een meisje uh, was. En uh, op het moment dat het geboren was, heb ik het in een, uh, in een plantje, in een plantenpotje gestopt. Die had ik uh, speciaal gekocht, zodat ze bij ons in huis kon staan. Ik heb haar ook Sophie genoemd. Ik vond ook dat ze er gewoon helemaal bij moest horen, um, omdat ze voor mijn gevoel gewoon al bestond. En um, uh, zo is mijn, uh, mijn praktijk ook ontstaan, yoga en zo van Sophie, omdat ik haar echt een prominente plek ook wilde geven. In, in het bestaan, eigenlijk. Ja. Dus dat was eigenlijk de tweede keer. En het gekke was dat ik daarna dacht: ja, maar nu wil ik nog een kind. Het gevoel was zo aangewakkerd en uh, het verdriet, weet je wel, van het, het verliezen van een kindje, uh, het leven dat daarna weer doorging. Dus toen heb ik dat ook met Maurice besproken. van goh, wat zullen we doen? Uh, zouden, zullen we toch nog, dan nog een kindje samen? Kijken uh, kijk of we samen nog een kindje kunnen krijgen. Ja, dat lukte eigenlijk volgens mij na twee drie maanden vrijwel direct. Toen was ik meteen uh, weer zwanger. Dat ging bij ons uh, zo. Bij mij gaat dat zo, <laughs> blijkbaar. En uh, toen was ik zwanger, heel pril. En uh, toen kreeg ik weer een miskraam. Uh, ja, dat dacht ik. Dat is dus het bizarre van het verhaal. Ik uh, had heel hevig bloed En achteraf gezien... Uh, nou, er kwamen ook wat stolsels en zo mee. Dus ik heb toen ook de volkskundige praktijk gebeld. Nou, weet je, ik was zwanger. Volgens mij heb ik een miskraam gekregen. Minder verdrietig dan de eerste. Of de eerste miskraam, merkte ik. Maar ja, er speelde ook nog steeds het hele sluimerende gevoel. Van oké, okay, misschien is dit wel het teken dat dit, nou ja, dat dit gewoon zo moet zijn. Uh, ik speelde ondertussen met de gedachte om een einde aan onze relatie te maken, omdat ik uh, niet voor me zag dat ik uh, de rest van mijn leven dus met Maurice door zou brengen. Maar ik vond dat een hele moeilijke en pijnlijke gedachte, want ik dacht dan, hoe dan, met een kindje? En... Maar ja, die miskraam was wel zo van, ja, oké, okay, misschien moest dat dan gewoon niet zo zijn en uh, moet ik nu een ander pad gaan kiezen? En uh, nou ja, dat heeft er wat voet in de aarde gehad, want dat doe je niet zomaar. Dus, uh, maar ik werd niet ongesteld na die miskraam. En ik dacht dat dat wellicht zou komen doordat ik uh, uh, daarvoor ook een miskraam had gehad. Dus dat er gewoon van alles in mijn lijf uh, aan het processen was. Of dat er nog zwangerschapshormonen in mijn lijf waren. Op een bepaald moment ging ik met een vriendinnetje lunchen. En zij vertelde me dat ze zes weken zwanger was. En ik was helemaal verheugd. En ik, het eerste wat ik zei was... En ik het kwam echt zo uit mijn mond. Heel raar. Ik zei, ik denk ik ook. In plaats van gefeliciteerd. En toen zei ze, hè? Ik zei, hè? Ja. Heel raar was dat. En daarna ging ik haar natuurlijk uitgebreid feliciteren. Uh, maar ik heb toen niet tegen Maurice gezegd... dat ik een zwangerschapstest uh, zou doen. En diezelfde avond ben ik uh, tijdens het koken... onder het koken heb ik toen uh, een test gedaan. Ik wist niet wat ik zag... Ik was gewoon zwanger. Maar ik dacht: hè? Want wij hadden daarna eigenlijk helemaal niet meer gevreden naar die, uh, die miskraam. Dus ik dacht: nou, dit is, ik, bedoel, ik ben geen heilige Maagd Maria. Dus hoe, hoe dan? Nou ja, s'avonds kwam Maurice thuis en toen vertelde ik dit dus. En toen zei hij: nou, dat is echt heel raar. We moeten een, uh, een, een echo laten maken. Dus dat heb ik meteen de dag daarna gedaan. En toen uh, zagen we Nina door het beeld heen huppelen met precies twaalf weken. En het bizarre is, ik denk dat het een, uh, of dat ik denk, ik, ik weet wel zeker dat het een tweeling was. En waarvan de eerste, uh, nou ja, het niet heeft gered. En Nina uh, nog heel gezellig in mijn buik is gebleven zonder dat ik wist dat ze er was. Ja. En, uh, dus dat was een, uh, een shock. Ja. <laughs> een enorme shock. Ja. En. Um, Misschien nog wel erger dan, of erger, uh, heviger dan uh, de eerste, dan Noah. Dat ja. was, uh, ja. En hoe voelt het? Nu achteraf? Of ja, er, nou ja oh, nou, hoe mee? voelt het om weer
0: zwanger te zijn? Om, om uh, ik denk, uh, zowel na de miskramen weer zwanger te zijn, ja. uh, en ook gewoon zwanger te zijn van het tweede kindje wat er echt gaat komen.
1: Ja, zo, dat was... Uh, nou, dat was uh, uh, ook weer heel ambivalent. Want ik vond het fantastisch dat ik uh, dat er weer een kindje in mijn buik zat. Maar ik zat natuurlijk ook op dat pad uh, dat ik een einde aan de relatie wilde maken. En uh, nu ging mijn leven ineens toch een hele andere kant op. Dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik uh, aanvankelijk niet zo gemakkelijk. Uh... ...blij kon zijn over de zwangerschap. En dat deed ik in het begin wel. Dus ik deed naar de buitenwereld alsof ik heel blij was. Maar eigenlijk dacht ik... ...oh... ...maar deze zwangerschap zorgt ervoor... ...dat ik niet wegga bij Maurice... ...maar dat ik in deze relatie blijf. Ja, dus eigenlijk was ik... Uh, ...in plaats van heel blij... Voelde, ik, ...voelde het heel erg verstikkend. En dat heeft denk ik... Uh, een, een trimester lang geduurd. Waardoor ik eigenlijk niet kon genieten van mijn zwangerschap. Ik wel deed alsof. En op een gegeven moment. Dacht ik. Ja maar dit is niet oké. Okay. Ik moet gaan praten over hoe ik me daadwerkelijk voel. Want. Dit is niet eerlijk naar uh, mijn kindje toe. Straks voelt ze hetzelfde. Als wat ik ooit gevoeld heb. In die baarmoeder. Je mag er niet zijn. Oh! En toen kwam die switch. Zeg maar zo van oké. Okay, ik wil me met haar gaan verbinden. Inmiddels wist ik dat het een meisje was. Ik was ontzettend blij dat ik een dochter kreeg. Want daar verlangde ik ook heel erg naar. Naar een moeder- en dochterband. Dus toen ben ik naar mijn verloskundige gegaan. Zelfde verloskundige praktijk. Die mij inmiddels natuurlijk uh, heel goed kende. En gezegd. Uh, nou ja, zo en zo is het geval. Ik, voel, uh, ik kan geen verbinding maken. Ik voel me ja, heel erg gestrest eigenlijk. En me schuldig. En... Um, ja, en toen zei zij, weet je wat, je gaat het lekker rustig aan doen. Ik schrijf een brief voor jou, voor je werk, dat je uh, uh, de helft van de tijd gaat werken. En dan ga je goed voor jezelf zorgen in dat laatste trimester. Uh, ondertussen gingen we ook nog verhuizen, want het huisje waar we wonen was, uh, was veel te klein. We gingen naar een groter huis. En uh, ik heb toen een altaartje gemaakt, een plekje in het huis gecreëerd met een altaartje uh, voor Nina en mij, waar ik elke avond ging ik daar zitten om me met haar te verbinden. En uh, echt mediteren, liedjes luisteren... Uh, haar vertellen ook dat ze heel welkom was... en dat het oké okay was. En uh, ik ben heel erg blij dat ik zelf daar... Uh, dat ik ja, de rem heb gezet op hoe ik me voelde. Omdat het uh, ja, gewoon zo belangrijk was voor ons... om, om, ja, om die binding met elkaar aan ja. te gaan.
0: Ja, en fantastisch dat je verloskundige dat ook zeker inzag... Nou, en niet alleen absoluut. maar naar het fysieke gedeelte keek... maar ook naar jouw mentale uh, voorbereiding op de ja. komst.
1: Nou, echt. Absoluut. Ja, nee, zeker oh, weten. Nou ja, en, uh, ja, ze zou natuurlijk komen. We inmiddels in het nieuwe huis. Ik wist, oké, okay, ik wil weer een bad bevallen zonder pijnstilling. Uh, ik deed weer acupunctuur. Uh, ik wist nu, oké, okay, ik ben uh, bij de eerste in een bepaalde houding bevallen... op mijn rug liggend in het water... Uh, en Maurice die hield mijn ene been vast, de kraam verzorgde mijn andere been. Daar heb ik overigens ook nog best wel veel last van gehad. Want daardoor uh, was mijn bekken, uh, stond mijn bekken niet in een rechte stand. Dus ik wilde nu zorgen dat ik in de juiste positie terecht kwam. Uh, ik wilde heel graag op handen en knieën bevallen. En uh, mijn wens was om haar uh, zelf aan te pakken. Dus om haar zelf uit me te halen. En uh, ik wilde graag dat ze uh, onder water bleef. Dat is gelukt, dus dat is heel fijn. Nou ja, dat waren al die wensen. Dus ik wist nu nog meer wat ik wel wilde, wat ik niet wilde. En uh, hoe, hoe kondigde
0: de bevalling van Nina zich aan?
1: Nou, uh, precies uh, op de uitgerekende datum, op 5 juni. 40 weken, dat was natuurlijk heel raar. Want de eerste was, uh, Noah kwam natuurlijk met 38 weken. Dus ik, toen de 38 weken verstreken waren, toen dacht ik echt, waarom is ze er nog niet? <lacht> dat is heel gek, want je hebt toch dat referentiekader. In de uh, nacht uh, op van, uh, van 4 op 5 juni, toen heb ik s'avonds uh, uh, zelf nog acupressuur op mijn, uh, mijn voeten gedaan. Ik was inmiddels zelf ook uh, langzaam de zwangerschapsmassages uh, ingegaan. En, uh, dus ik wist uh, wat, ik, wat ik moest doen. Toen werd ik de volgende ochtend om zeven, dat was wel heel erg bijzonder, want mijn uh, zoontje was toen aan het, uh, aan het logeren, hè, dat weekend. Of op die dag in ieder geval. Toen werd ik 's morgens werd ik wakker om zeven uur en ik ging naar het toilet. En ik had het gevoel dat ik moest poepen. Dus ik kwam in bed, ik was een half slaperig en ik ging op het toilet zitten. Ik dacht, ik moet poepen. En toen zat ik daar zo en dacht ik, nee, nee, ik moet helemaal niet poepen. Dit is, oh my god. Volgens mij is het begonnen. Volgens mij. Uh, um, dus toen ben ik terug naar bed gegaan. En toen ben ik dus weer op bed gaan liggen met uh, mijn zwangerschaps. Uh, met voedingskussen, dat uh, was mijn beste vriend weer, op bed gaan liggen en verloskundige uh, gebeld van, nou, volgens mij uh, heb ik al uh, best wel wat verfdrang, uh, of ik voel in ieder geval dat ik, ik herkende het van de vorige keer. Toen zeiden ze van, oh nou we komen straks wel even bij je langs. En uh, dan kijken we even hoe het gaat. Uh, maar we zijn, we zijn ook best wel druk. Dus ik kom alleen even langs. Zet ik misschien even mijn spulletjes bij je neer. En dan uh, kom ik over een paar uur wel weer terug. Nou toen kwam ze hier. Dat was een, uh, een dienstdoende verloskundige. Ze kende haar niet super lief. Uh, en uh, zij zei toen van, mag ik even toucheren? Even voelen hoe ver je bent. En ze voelde en ze zei. Nou, ik denk dat ik blijf. Toen had ik dus blijkbaar al zeven centimeter ontsluiting. Ik heb dus, ik weet het niet, de halve nacht denk ik gewoon uh, ongemerkt uh, weeën gehad zonder dat ik het door had. Toen zei Maurice nog van, uh, want we hadden natuurlijk ook weer het bad, Z heeft het nog nut om het bad op te zetten? Toen hebben we nog getwijfeld, want het duurt echt wel anderhalf uur voordat het bad een beetje klaar staat en vol zit. Dus, uh, nou ja, Maurice is toch uh, 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 dat, dat bad nog opgezet en aangezet. Ik heb een groot gedeelte hier uh, in de slaapkamer gedaan. Op een gegeven moment dat bad in. En uh, nu dus een stuk eerder dan uh, de eerste bevalling. Uh, dus ik heb echt de, 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 nou ja, de laatste centimeters in dat bad uh, kunnen opvangen. Nou, het was waanzinnig. Het was zo ongelooflijk fijn. Ik, ik, ik ken nu ook echt het verschil tussen buiten het bed je weeën opvangen en dan uh, in warm water. En ik had ook het allergrootste bad wat je maar kon hebben. <laughs> Zodat ik me helemaal lekker kon bewegen. En uh, ik had ook al heel expliciet gezegd, ik wil op handen en, uh, en, en knieën bevallen. Nou, ik geloof dat ik uh, uh, drie uur heb ik erover gedaan. Wauw. Ja, ze was, uh, nou ja goed, ik, om zeven uur werd ik wakker en om half elf was ze er. Dus het, uh, nou, het, was, het was waanzinnig. En um, ik merkte dat ik nu dus ook weer... Dat ik die eerste keer zo'n uh, overvallen, overweldig van de orgasmic birth had gehad. Dat ik dacht, ja, dat ga ik nu weer creëren. Dat ga ik doen, dat ga ik doen. <laughs> maar dat gebeurde helemaal niet. En dat was ook prima, hoor. Uh, maar ik wilde haar natuurlijk aanpakken. Uh, maar doordat ik met mijn handen, uh, met één hand, uh, op de leuning... Van het, van, het, van, de, van het badrand, zeg maar, mezelf moest vasthouden. In mijn andere hand was ik mezelf ook aan het afzetten en aan het kracht zetten met persen. Uh, oh ja, toen braken de vliezen ook nog in het bad. Dat was ook voor mij nieuw, want ik had natuurlijk bij de eerste dat de vliezen van tevoren braken. Ik kan me ook nog herinneren dat ik een momentje van, nou ja, lichte paniek had. Dat ik niet zo goed wist hoe ik moest persen. En daar heeft me de, de verloskundige mij heel goed uh, doorheen geholpen. De kraamverzorgster die dit toen was, die heb ik overigens ook bij de derde gelukkig weer teruggezien. Dat was, zij is fantastisch, Sophie, van de, uh, Natuurlijke Kraamzorg, van het collectief uh, Natuurlijke Kraamzorg. Uh, zij heeft uh, allemaal mooie foto's genomen, echt stap voor stap. Dus ik heb echt, uh, ja, echt, echt hele mooie foto's van uh, hoe Nina geboren werd. En uh, ik kon haar dus niet zelf aanpakken. Maar uh, ze is wel echt een aantal minuten onder water geweest. En heeft zo met die mooie, donkere kraaloogjes zo naar ons uh, gekeken. Ja, dat is uh, prachtig. Dat is echt uh, zoals ik het heel graag wilde. Ja. 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 Oh, mooi. Zeker. En toen ook weer op bed uh, voor de placenta? Nee, op de bank. Uh, ja, op de bank. En daar uh, ging wel iets... Uh, want bij de... Eerste uh, is de placenta gewoon helemaal natuurlijk gekomen. Bij de tweede ging er vanuit ook van wel. En ik had ook heel uh, expliciet in mijn valplan gezet dat ik absoluut geen uh, medicatie wilde. Maar op een of andere manier, um, nou ja, nadat je uh, een kindje gekregen hebt... en er gebeurt natuurlijk van alles, hè? buiten, uh, om je heen, maar ook van binnen. Uh, alles is overweldigend. En wat ik me kan herinneren, en daar heb ik later ook gelukkig nog met de verloskundige praktijk over kunnen praten, is dat ik uh, plotseling een naald in mijn been had en een uh, uh, synthetische oxytocine ingespoten kreeg, zodat die uh, placenta snel zou komen. Um, het gekke is dat ik op dat moment, ik, je ervaart het, ik onderging het, maar ik was achteraf daar niet blij mee dat dat gebeurd was. De placenta werd daar wel heel snel mee meegeboren, maar uit ervaring weet ik ook dat dat dus gewoon kan, ook al krijg je geen oxytocine toegediend. Ja, dus die, uh, die werd vrij snel uh, geboren en daarna had ik een paar kleine hechtingjes, iets minder dan, uh, of hechtingjes nodig, iets minder dan bij Noah. Uh, en daar was natuurlijk wel iets om te doen en daar had ik van tevoren, had ik daar ook haptonomie voor genomen. Uh, om uh, oké, okay, om heel. Um, om daar heel oké okay mee te zijn. En om, om uh, uh, daarin te kunnen zinken dat het toch moest gebeuren. En door te ademen. Uh, de verloskundigen wisten het ook. Dat ik dat een heel spannend moment vond. Dus uh, ook daar hielden ze heel erg rekening mee. Vertelden ze wat ze gingen doen. Uh, nou, dat was heel, heel fijn was dat. Ja. Ja. ja, heel goed. Ja.
0: En was ja. Nina een grotere baby dan, uh, dan Noah
1: was? Ja, ja. Gelukken. Nina was bijna drie kilo. Dus uh, ik, ik moest ook heel, heel erg aan haar wennen. Aanvankelijk ja, nou, dacht ik, van ze lijkt heel erg op Noah. Maar is, ze is heel anders. Um, nou ja, ik, het heeft echt wel even een paar dagen geduurd voordat ik um, kon wennen aan dat ik een heel ander kindje had. Ook omdat het natuurlijk een meisje was. Ja, het was toch heel gek. Ja. Um, ja, dus de liefde moest daar wel een beetje groeien of zo nog. Maar wat ik nu bijvoorbeeld wel had, was dat ik nu per se borstvoeding ging geven. Per se. Koste wat kost. Het maakte me niet uit hoe ik het zou doen. Maar ik ging me dat niet door mijn neus heen laten boren. En uh, dat was niet gemakkelijk. Uh, ik heb echt in het begin ook uh, moeten kolven voeden, kolven voeden. Nou, De nachten waren super, super intens. En uh, ik kreeg uh, geen uh, tepelkloven, maar spruw. Dus wij zaten op een gegeven moment ook met van die tepel... Uh, hoedjes uh, uh, te klooien. Um, maar ik heb heel goede, uh, goede hulp gekregen van de kraamzorg ook. Die, um, achteraf gezien dacht ik ook bij Noah, volgens mij al, als jullie me iets meer hadden begeleid nog daarin, of me nog andere dingen hadden aangedragen, dan was het denk ik uiteindelijk wel gelukt. Uh, maar ja, toen wist ik ook niet beter dan dat ik wist. En nu dacht ik, ik ga alles doen. Alles doen wat ervoor zorgt dat dit gaat lukken. En ik heb echt gevloekt. Echt midden in de nacht heb ik liggen, sta, ja, echt gevloekt. Um, maar ik dacht, dit, ik ga dit doen. Hoe dan ook. En na zes weken werd het beter. En uh, pakte ze uiteindelijk zonder een tepelhoedje mijn tepel. En heb ik haar uiteindelijk langer dan drie jaar uh, gevoed. En wow. uh, Ja, daar ben ik heel, heel erg dankbaar voor. Ja. Heel fijn. En ja, sowieso die zes weken, die 40 dagen. Je hebt gewoon tijd nodig om te landen. En uh, op een of andere manier denken wij vrouwen van. Nou, als we dan dat kind hebben gekregen. of die baby hebben gekregen. bevallen zijn. dan staan we daarna op en dan runnen we ons huishouden weer. dan doen we die borstvoeding even tussendoor. wassen we het andere kind. geven we een broodje. Maar bij de tweede had ik ook bedacht. ik ga het echt rustiger aandoen. Had ik me ook nog helemaal niet zo heel erg verdiept. In die postpartumperiode, Dat ik nu heb gedaan. Hè? Zoveel jaren later. Zeven jaar later. Maar ik wist wel. Ik ga dit anders doen dan met de, met de eerste. En ik ga me. Uh, ook al voelt het een beetje. Alsof ik heel lui ben. Ik ga in bed blijven liggen. Zolang als ik kan. En uh, die borstvoeding zorgde er dus ook voor. Dat ik heel lang uh, en vaak in bed zat. Om... Die rust te pakken, omdat die borstvoeding gewoon goed op gang moest komen. En wij met elkaar in zinken moesten raken. Dus eigenlijk was dat ook een uh, ja, manier om mezelf uh, te onttrekken ook aan uh, de kraamvisite die er was. Die zat dan lekker in de woonkamer. Nou, ik ga even mijn dochter voeden hoor. Dat doen we heel lang over. Dus uh, ja, dat, dat was eigenlijk, als ik, daarover, nou ja, als ik daaraan terugdenk, was dat echt in ons kokonnetje. Dat was heel fijn. Ja, ja. ja
0: heerlijk. En hoe zat het toen in je relatie? Want je vertelde dat je je derde kindje heb je gekregen met een andere vader. Of met een andere ja. partner. Uh, op welk moment ja, veranderde die situatie?
1: Die situatie veranderde na een maand of tien. Dus toen Nina tien maanden was. Toen voelde ik eigenlijk wel van ja, dit gaat, dit gaat hem gewoon niet worden. Hoe, wat een fantastische vader ik het ook vind. En wat een leuke en lieve man. Ja, ik ga niet oud met deze man worden. Ik word, daar, ik word daar niet gelukkig van. Ja, dat is een van de moeilijkste stappen geweest, denk ik. Die ik gemaakt uh, heb in die periode van mijn leven. Heb moeten maken. Ja. En ik dacht ook echt, hoe kan ik mijn kinderen dit aandoen? Dit mag ik mijn kinderen niet aandoen, uit elkaar gaan. En zeker omdat ik... Zelf natuurlijk niet goed gehecht was. En ik niet met een biologische vader en moeder was opgegroeid. Dacht ik echt, nee, dit kun je gewoon niet maken. Maar ik merkte aan mezelf dat ik, ste dat ik zelf steeds somberder werd. Dat ik me op een gegeven moment realiseerde, oké, okay, maar ja, wat wil ik mijn kinderen nou meegeven? Hè? Wil ik ze leren dat je uh, voor anderen... Dingen doet, ja natuurlijk doe je dingen voor anderen voor, voor andere, als je van andere mensen houdt, maar of mag ik ze ook leren dat je voor jezelf mag kiezen? En uh, nou ja, dat laatste heb ik uiteindelijk gedaan. En dat was natuurlijk niet gemakkelijk. Dat, is, uh, dat zijn uh, he, heftige jaren geweest, uh, zeker het eerste, eerste jaar. Uh, want Nina was uh, dus tien maanden toen ik aangaf, oh, hè, ik, ik wil dit niet meer, hoe gaan we dit oplossen? Toen hebben we nog acht maanden lang geprobeerd om er nog iets van te maken. En uh, nou, dat is eigenlijk wel uh, symbolisch. Na negen maanden vond ik een, uh, na, nadat ik het had aangekaart, vond ik een woning. En uh, ben ik uh, ja, dat huis heb ik toen verlaten. En toen hebben wij daar eigenlijk alles aan gedaan om het zo goed mogelijk voor de kindertjes uh, te regelen. Ik noem het mijn uh, co-moederschapsperiode. Ik woonde toen wel in mijn nieuwe huisje, maar we hebben de kindertjes in het oude huis gelaten. Omdat we ze niet direct uh, in het diepe wilden gooien. Uh, dus toen ben ik eigenlijk op de dagen dat, dat ik co-ouderschap had, of co-moederschap had, uh, ben ik naar het oude huis gegaan. Hebben we ook met elkaar in, in bed geslapen. En hebben we eigenlijk alles gedaan zoals we het deden. En uh, nou ja, op een bepaald moment uh, was, ging dat natuurlijk niet meer. En toen zijn de kindertjes ook met mij meegegaan. En uh, ja, toen was ik ineens een alleenstaande moeder. Ja. Bijzondere periode ook. En bijzonder omdat ik, uh, ja, natuurlijk gewoon met, met twee kindertjes alleen was. En ik dacht ook echt van, nou, dit, dit is het. Dit, dit is het leven. Mij en mijn kinderen. Ik en mijn kinderen. Dus ja... Zal ik ooit nog een man vinden die uh, een vrouw wil met twee kinderen? Ja, jeetje. Nou, daar ging ik niet echt van uit eigenlijk. Maar toch wel. Ja. 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 Vertel. Ja, jeetje. Je de, 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 Vertel.
0: Ja, je, ja, eigenlijk je vijfde uh, zwangerschap. Nee, ja, vierde zwangerschap van je derde kindje. Hoe is dat tot stand gekomen?
1: ja. Nou, uh, toen wij uit elkaar waren, had ik uh, dus co-ouderschap en uh, had ik ineens ook uh, tijd om uh, weer dingen voor mezelf te doen. De periode dat, uh, dat de kinderen er niet waren. Uh, toen ben ik een uh, opleiding uh, holistisch coachen gaan doen van twee jaar. En uh, daar zat ik helemaal volop in. En uh, ondertussen was ik aan het masseren bij een uh, massagesgroen uh, hier in Amsterdam. Als bijbaantje kon ik een beetje studeren en uh, tussendoor uh, uh, masseren. En uh, ja, het toeval wilde dat uh, mijn uh, huidige man, de vader van mijn zoon, uh, binnenstapte. En uh, ja, wij zagen elkaar en we vonden elkaar eigenlijk direct leuk. <laughs> en toen moest ik hem nog gaan masseren. Ja, dus dat was een hele... Uh, Bizarre eerste ontmoeting, eigenlijk, kan ik, kan ik je wel zeggen. Yeah. En, um, nou ja, je hebt natuurlijk het protocol dat als je dan uh, uh, cliënten masseert, dat je geen telefoonnummers gaat uitwisselen. En, uh, nou, op een of andere manier raakten we daarna, dus wel met elkaar even kort in gesprek. Ik zal je, uh, ja, nou ja, wat we tegen elkaar zeiden, maakte allemaal niet zoveel uit. In ieder geval, hij uh, had mijn telefoonnummer en dezelfde avond uh, appte hij mij. En uh, toen hebben we volgens mij drie uur lang uh, heen en weer uh, geappt. En toen was het eigenlijk wel duidelijk dat we elkaar heel erg leuk vonden.
0: En, en was de zwangerschap uh, van uh, je derde kindje gepland? Of uh, kwam die ook als heel een verrassing gepland. voorbij? Ja. Ja.
1: <laughs> ja, eindelijk een gepland, uh, geplande zwangerschap. Ja, het was heel, uh, ja, we vonden het heel... Uh, kijk, op het moment dat je een samengesteld gezin hebt, dan moet je eerst... Uh, hebben we een aantal jaren gedaan over uh, landen in dat gezin samen. Want dat uh, is uh, toch iets ingewikkelder dan dat je geen kinderen hebt. Nou ja, voor ons was het dus helemaal niet zo vanzelfsprekend dat we nog een kindje zouden krijgen samen. Omdat we, uh, ja, omdat we eigenlijk al een heel druk leven hadden met de kinderen. En we het heel erg fijn vonden om, om op de momenten dat de kindjes met mijn vader waren uh, samen te zijn. En leuke dingen te doen samen. En uh, we zijn zelfs nog even tussendoor uit elkaar geweest, twee maanden. En toen we dat uh, hadden uh, overleefd samen, dat uit elkaar, en toen weer bij elkaar, toen was het ook meteen uh, goed. Toen vroeg hij me al vrij snel uh, ten huwelijk, op mijn verjaardag. Echt super lief. En eigenlijk hadden we die week daarvoor ook volgens mij, hadden we een gesprek van, goh, willen we dan toch een kindje samen? Op dat moment zeiden we allebei volmondig ja. Ja, oké. Okay. En toen zei ik ook tegen hem van oké, okay, maar uh, ik ben nu uh, 37. Um, we weten niet hoe lang het duurt. Ja, wat zullen we dan doen? Uh, durven we dan al uh, meteen uh, nu, uh, wanneer ik vruchtbaar ben, durven we dan al aan om de volvol te gaan? En uh, tot mijn verrassing zei hij ja. Ik was daar wel heel erg over verbaasd. Want ik dacht van, oh, misschien op het moment dat het dan echt zo is. Dat hij dan zegt, nou, nah, kunnen we wel een halfjaartje wachten. Of, uh, nou ja. Maar in ieder geval, alle, uh, alles kwam bij elkaar. Ik was jarig. Uh, hij vroeg me ten huwelijk op mijn verjaardag. Uh, uh, omdat hij wist hoe bijzonder en hoe ja, verdrietig soms ook mijn verjaardag is. Omdat dat de dag is waarop ik ben geboren. Uh, en dus ook niet meer uh, bij mijn moeder kon zijn. Dus hij wilde daar een heel uh, mooi iets voor in de plaats geven. En dat weekend zijn we ook meteen naar uh, Berlijn gegaan. Uh, om uh, mijn verjaardag te vieren. De kindjes waren bij hun vader. En dat was ook precies het weekend dat ik uh, de eerste keer vruchtbaar zou zijn. En uh, dus wij hebben niet zo heel veel van Berlijn gezien. <laughs> um, en op de terugweg in de trein uh, voelde, had, nou ja, voelde het alsof ik een kater had. En uh, wij dronken al niet zo heel erg veel, maar ik, uh, we, op een gegeven moment gingen we uit eten en we bestelden een biertje. En toen zei ik tegen Reina, volgens mij moet ik niet meer drinken. En op een of andere manier voelde ik al aan dat het gebeurd was. En uh, op de terugweg in de trein uh, had, voelde het echt alsof ik met een, met een hamer op mijn hoofd geslagen was. Ik was moe. Ik zei, volgens mij uh, ben ik al zwanger. Ja, nou ja, zo snel dus. En uh, toen heb ik een hele vroege test gekocht, waar je eigenlijk ook nog niet eens iets kon zien. Maar ik stond natuurlijk zo bij het raam. Zo van, eh, volgens mij zie ik al streep, ik zie al streep. Ik weet zeker dat ik zwanger ben. Nou ja, en dat was zo. En uh, dat was dus wel echt voor het eerst dat ik... Uh, en niet ten nadele van mijn andere kinderen of van de andere zwangerschappen. Want die, waren, die hebben op een andere manier... Volledig bijgedragen aan mijn uh, persoonlijke ontwikkeling en uh, mijn reis in het leven en als moeder. Maar dit was voor mij, weet je wel, met een man waar ik van hou, echt mijn grote liefde uh, en dan samen een kindje maken. Dat was, uh, ja, was fantastisch. Spannend de eerste maanden, ik kreeg ook weer een enorme bloeding. Gelukkig wist ik nu heel veel van uh, zwangerschappen af. En uh, heb ik ook allemaal hele lieve mensen om me heen die ik kon bellen als ik in, even in paniek was. En uh, uh, ik vond het heel spannend, want ik was bang dat ik het kindje zou verliezen. Maar uh, uiteindelijk bleek het uh, in te zijn. En uh, heeft de zich gewoon heerlijk uh, in mijn buik uh, genesteld. Ja, het was echt. Uh, uh, de, ja, ik kan zeggen, het was een feest. Maar als ik terugdenk, dan ja, zijn natuurlijk... Ik was heel erg misselijk in het begin. Dat had ik met de andere kinderen niet. Uh, ja, dus dat was wel een beetje anders. Maar overal heb ik echt ja, genoten van, uh, van zwanger zijn. Ja. Ja. Ja, en,
0: echt. Uh, wilde je nog iets anders doen in de voorbereiding op de bevalling?
1: Ik wist in ieder geval dat ik een volledige lotus wilde. Ik wilde uh, heel veel rust nemen. Echt heel veel rust nemen. Ik wilde... Uh, gemasseerd worden. Voor. Tijdens. Na. <laughs> uh, nee, vooral de rust. Dus ik... Uh, ik had toen al... Uh, mijn eigen bedrijf, yoga en zo. Met uh, coaching, en massage en yoga. En... Uh, dus ik kon... Uh, er eerder uit. En uh, Reinhard heeft mij... ontzettend ondersteund in wat ik wilde. En... Uh, Um, ik kon dan nu ook heel goed uitleggen waarom ik dit allemaal wilde. En ik zei, oké, okay, als ik dit nog één keer ga doen, dit is wel echt de laatste, uh, dan wil ik eigenlijk het helemaal goed doen. En uh, wil, ik, wil ik alles doen wat ik graag wil. Dus ik ben uh, uh, volgens mij met week 25 al gestopt met werken. Wel nog een coachingstraject gedaan, geloof ik. Maar dat waren een paar uurtjes in de week. En uh, ik heb ook nogal yoga lessen gegeven. Tot in met week 32. Maar dat was het eigenlijk. En ik heb gewoon heel rustig aangedaan. En uh, uh, me verbonden met mijn zoon. En uh, uh, wij zijn samen hebben we uh, Hatsonomie gedaan. Dat was ook heel erg bijzonder. En mooi. Uh, en ik wist dat ik uh, na de bevalling dat ik, uh, echt 40 dagen rust wilde nemen. En ik dacht echt, oh my god, hoe dan? Hoe dan met twee andere kinderen? En gelukkig waren die natuurlijk ook deels bij mijn vader. Maar daarvoor heb je dus wel echt, echt de, de volle steun van je partner nodig. Ik wist ook dat ik uh, niet volledig wilde gaan werken. Dus dat uh, waar mijn vorige kinderen... Uh, vrijwel direct naar het kinderdagverblijf gingen, wilde ik dat uh, Dakota uh, zoveel mogelijk thuis zou zijn. Ja, en wat dat betreft de bevalling, uh, wederom zo natuurlijk mogelijk. Uh, oh ja, en ik uh, wilde een mother blessing, dus ik had een, uh, een, een lieve vrouw om me heen gevraagd of zij een mother blessing voor mij wilde organiseren. Ja, wil je en, vertellen
0: wat, wat dat inhield, uh, zo'n mother blessing?
1: Nou, je hebt natuurlijk de. Uh, de uh, nou, kom ik niet eens op het woord. Help me even. De baby showers. Ja, de baby shower heb je. Uh, het is eigenlijk een. Um, daar waar een baby shower wat meer gericht is op uh, de baby. Um, is een mother blessing gaat uh, veel meer over het zwangerschap zijn um, en je um, in het moederschap laten groeien zeg maar, of laten zinken. En um, dat kan je op heel veel verschillende manieren doen. Um, nou, de zwanger staat natuurlijk centraal in zo'n uh, zo mother blessing. het nou, woord zegt het al, hè. Je, je blest eigenlijk uh, de moeder. Uh, in mijn geval had ik allemaal uh, vriendinnen uh, uitgenodigd... Um, ja, um, ik kreeg een, een heerlijke massage, een voetenbad. Uh, er werden allemaal prachtige affirmaties uitgesproken, wensen uitgesproken. Uh, al mijn vriendinnen hadden mooie um, vlaggetjes gemaakt met uh, affirmaties en wensen voor tijdens de bevalling. Um, er is een kralenketting voor mij gemaakt die ik om kon doen tijdens de bevalling, waarin in elke kraal een mooie wens, um, uh, ingesproken was door mijn vriendinnen. Um, dus eigenlijk gaat het heel erg over, um, ja, uh, de moeder Over uh, de, de, de heiligheid eigenlijk van het moederschap um, en daar vol, vol aandacht voor hebben. En... Um, ja, het was heel erg fijn om te kunnen baden in de warmte en de liefde van mijn vriendinnen. Ja. Um, maar ook de energie van al die vrouwen die er waren, dat geeft toch uh, yeah, sisterhood of zo. En, ja. uh, omdat ik dus geen um, moeder om mij heen heb, was het voor mij extra bijzonder en extra belangrijk dat ik voelde dat er gewoon vrouwenenergie was. En uh, nou, dat was er volop. Ja. Dus ja, het uh, klinkt prachtig. Ja, klinkt een beetje mooi.
0: als een soort van vergelijkbaar met een huwelijk. Waar je dan ook soms een beetje met zo'n liefdeshaai vandaan komt. Dat je denkt, ah, oh,
1: ja, nou ja, dat. Heerlijk. Het is eigenlijk gewoon een initiatie, een ja. ritueel. Uh, net als dat je inderdaad gaat trouwen. Uh, ja Allemaal geliefden ja, om je heen.
0: En, en, precies. Ja, de viering uh, waar, je, waar je anders uh, de verbindenis tussen twee personen viert. Is het nu de viering van het uh, ja, komende moederschap van, van de vrouw. Ja. En, uh, en wat ja. je kan. Prachtig. Ja. Ja, en hoe voor het. de bevalling
1: deed je dat? Oeh, dat was op uh, 5 januari. En uh, hij kwam op 31 januari. Maar hij, uh, hij was, kwam met week 37. We hadden hem ook nog niet verwacht. Want met week 35 hadden we toch nog besloten om te trouwen. Dus uh, ja... Ik dacht altijd, vrouwen, waarom doen ze dat allemaal? <laughs> maar het was heel klein hoor. Alleen met onze getuigen en uh, uh, met de kindertjes. En we zijn lekker uit eten geweest. Um, maar het was, het was fantastisch om dat met zo'n hele dikke buik te kunnen doen. Um, ook weer een avond uh, vol liefde. En uh, ik, ik heet nu dus ook uh, sterk van mijn achternaam. En uh, dat, dat voelde ook heel fijn om echt als gezin uh, aan ons gezin te beginnen. Ja. ja. Ja, mooi. En hoe kondigde
0: deze bevalling zich aan?
1: Dat was wel heel erg mooi, want uh, de kinderen waren toevallig bij hun vader. En ik had het dus ook nog niet verwacht, week 37. Ik, ik was volgens mij... Nee, ik had het niet verwacht en ik dacht, ik ga lekker nog twee weken met mijn benen omhoog zitten, je steden, drinken en een boekje lezen. Maar uh, ik, uh, ik ging in de nacht ging ik naar het toilet. En toen zag ik op de klok zag ik dat het elf over één was. En ik heb iets met de cijfers 11. En ik weet nog dat ik dacht... Oh, mijn leven is precies zoals het moet zijn. wat voel ik me gelukkig of zo. En ik ga op het toilet zitten. En ik denk dat ik moet plassen. En er gutst echt zo'n enorme plas water uit mijn pagina. En ik dacht alleen maar, dit is geen klas. <laughs> en dan in die split of a second... Eigenlijk hetzelfde als wat ik met die... Tweede bevalling had dat je op het toilet zit. En dat je dan eerst denkt... Huh? Oh, wacht even. Ja, dus ik maakte Reinoud wakker. En uh, achteraf zei hij van... Oh, je deed het heel rustig hoor. Ik raakte niet in paniek. dus ik was uh... Maar ik had het gevoel dat ik dat ik hem helemaal aan hem... Zat te schudden. Dus van... Haha, mijn vliezen zijn gebroken. Maar hij kan het zich herinneren als heel relaxed. En... Uh, ja, dat was dus midden in de nacht. En... Uh, dan moet je daarna dus nog gaan slapen. Wel de verloskundige wel van, nou, mijn vliezen zijn gebroken. Dan weten jullie dat. Uh, oh, en ze gingen er dus vanuit. Van ja, uh, het is die is een snelle bevaller. Hè, de eerste, de eerste zes, zes uur, de tweede in drie. Uh, en ik maakte ook wel eens een grapje van, nou, die derde die komt dan uh, in een uur. Ja. En uh, niet die nacht, maar dat had ik dus bedacht. Dat die dus heel snel zou komen. Maar die nacht waren er, kwamen er geen weeën. Oh, wacht even. Ik zeg het helemaal verkeerd, want de kinderen waren er wel. Jawel, die waren er. Die waren er. En in de ochtend... Dus ik had in de, in de nacht allemaal uh, dingen geregeld voor zodat, zodat ze naar vriendjes konden uit school of zo. Ik ben helemaal een beetje nuts Dus die kwamen morgen nog bij mijn bed. Daar heb ik nog een foto van. En uh, nou, er lag dus een handdoek onder mij. Omdat ik dus allemaal van die golfjes vruchtwater verloor... En ik kan me nog herinneren dat Nina zei, water, water, weet je wel. Dus durfde. Ik zei, kom, dan eens even knuffelen, want jullie broertje komt eraan. En uh, nou ja, die gingen dus, uh, die werden naar school gebracht en die gingen daarna naar vriendjes. En daarna gingen ze naar hun vader, dus dat was heel fijn. was dus ook meteen uh, papa-weekend, dus uh, het kwam eigenlijk allemaal heel Super. goed uit. Ja, en ik dacht nou, uh, we gaan uh, acupunctuur doen aan het einde van de middag, weet je. Zelfde referentiekader. Uh, ik kan nog wat acupressuur doen. Uh, ik had ondertussen Mirjam gebeld. Want Mirjam, Ik had een massage bij Mirjam staan die dag. Diezelfde dag. Bij mijn collega Mirjam Heemskerk. En uh, ik zei nou, ik kom vandaag niet. Want uh, mijn vliezen zijn gebroken. Dus, um, um, ja, dus ik dacht van nou, uh, Vannacht. Dan is hij dus. We hadden het bad opgezet. Ik had de slingers opgehangen. Dus ik zat er helemaal klaar voor. Te wachten op die weeën. En ik kwam er maar geen dus ik merkte aan mezelf dat ik echt een beetje zo van gefrustreerd raakte. van Jeetje, het komt maar niet. Wat moet ik nou? Nou, de volkskundige die kwam op een gegeven moment. Nou, even uh, kijken, er is overigens niet getoucheerd hoor. Helemaal, ik uh, weet ik niet of ik dat nou niet wilde. Maar dat, volgens mij wisten ze wel dat ze dat ook niet aan me hoefden te vragen. Dat ze het gewoon met mijn gang moesten laten gaan. Ik zat trouwens weer bij dezelfde verloskundige praktijk. Omdat ze mij uh, zo goed kende. Ik dacht, nou, de derde kan dan ook nog wel bij jullie. lijkt me goed. En uh, de verloskundige die bij mij kwam, die kende ik overigens niet. Dat was uh, ook iemand die wel aan de praktijk vastzat, maar die ik niet, uh, niet kende. En, uh, maar ja, die uren die verstreken maar. En ik wist natuurlijk ook, als die weken niet op gang komen na 24 uur, dan word ik medisch. En als ik iets niet wil, dan is het dat ik medisch word. Want ik wil alles zo natuurlijk mogelijk. Ik had alles voorbereid. Uh, nou ja, we hadden ons voorbereid op de, op de lotus, ik had kaarsjes in huis, etherische olieën, wierookjes, kaarsen, nou weet ik, het hele rambam om zo, uh, uh, ja, zo zacht mogelijk, zeg maar, te kunnen bevallen. Maar goed, die weeën kwamen dus niet. In de avond kwam uh, een andere acupuncturist, overigens, uh, omdat... Uh, Joep, die was verhuisd. Dus ik had nu een hele lieve andere accouturisten gevonden. Die kwam zaterdag bij ons in huis. Maar het was heel bedompt bij ons. En ik had het eigenlijk helemaal niet zo door. Maar wij waren, doordat ik er zo van uitging dat, dat die weeën zich zo snel zouden gaan aandienen, was ik gewoon echt in een soort van mineurstemming. En dat helpt natuurlijk niet. En ik was bang. Ik dacht, oh nee, ik wil niet medisch worden. Ik ga niet medisch worden. Maar dat zette mezelf natuurlijk eigenlijk gewoon in plaats van dat ik heel relaxed werd... Uh, raakte ik gestrest. Met adrenaline. Wat is ja. dus niet echt bevorderlijk de juiste iets. hormonen. Precies. Dus uh, Marike kwam binnen de acupuncturist... en zij zei, jeetje... er komt een kindje aan, maar jullie zijn helemaal niet blij. En toen realiseerde ik me... jeetje, er is hier iets aan de hand. Wat is er aan de hand? En uh, nou, toen heeft ze... Uh, de naaltjes gezet. Ze heeft me nog gekupt. Um, dat vond Reinoud heel naar om te zien, omdat die cupjes, uh, die, die zuigen zeg maar echt helemaal uh, vast uh, op je lichaam. En dan, dat de bloed heel, op zich heel goed is, alleen dat ziet er heel raar uit. En toen s'avonds realiseerde ik me van, hé, hey, er is iets. Maar niet zozeer fysiek, maar op emotioneel vlak. Wat gebeurt hier? Er is iets waarom ik, ik kan, ik kan hem niet loslaten. Dus toen ben ik, uh, heb ik een dagboek gepakt. Ik ben gaan schrijven naar Dakota. Van lieve schat, je bent heel erg welkom. Uh, we verlangen ontzettend. naar We kijken naar je uit. Je mag komen. Maar ik voelde dat er ook iets anders was. En nu, pas achteraf, realiseerde ik me dat ik het zelf, als vrouw zijnde, uh, het heel moeilijk vond om hem uit mij te laten. Om hem los te laten. Letterlijk los te laten. Omdat ik heel erg. Uh, me realiseerde wat er daarna ging komen. En uh, dat betekende een leven met een baby. Een leven met een kindje. Ons leven staat totaal op zijn kop staan, terwijl we gewoon met twee jongens redelijk zelfstandige kindertjes thuis hadden. Uh, ik wist natuurlijk wat er ging komen. Al die nachten, al die, uh, maar ook dat mijn relatie op scherp zou komen te staan. Dat ons leven nooit meer hetzelfde zou worden. Dat we dan vader en moeder zouden zijn. en uh, nou ja, dat vond ik heel moeilijk, denk ik, achteraf te zien. Uh, en de uren verstreken. Dus op een gegeven moment was het over die 24 uur en de verloskundige die kwam en uh, ja, die zei uh, ja, het moet wel vannacht gebeuren. Uh, toen hebben Reinout en ik nog een beetje ruzie gekregen in de nacht, want ik dacht, ik zei, de nacht is om te baren, dus we moeten nu uh, met elkaar knuffelen en vrijen en zorgen dat we in een hele. Hij zei nee. Ik wil slapen, want dan ben ik morgenochtend fris als de baby komt. Ik zou nee, de nacht is op de baren. Uh, nou, hij is gaan slapen. Hij dacht ja, dag, ik ga slapen. Ik ben hartstikke moe. Ik ben al de halve, nou, helemaal zo goed recht. Toen ben ik in mijn eentje heel boos, uh, met kaartjes aan onder de douche gegaan, lavendelgeurtjes aangezet, omdat ik dacht ja, ik wil dat hij komt. Nou ja, dat was natuurlijk helemaal niet de juiste setting en het juiste gevoel. Dus hij kwam gewoon niet. Uh, de volgende ochtend, toen kwam er een overdracht van verloskundigen. En ik had met de verloskundige praktijk besproken. Van, goh, zijn jullie oké okay met als ik over die 24 uur heen ga? En uh, de verloskundige uh, die daarvoor dienst had, zei, ja, ja daar zijn wij oké okay mee. We kennen jou, we weten dat je je lijf goed kent en we weten dat je... Uh, dat je voorzichtig bent. Uh, maar ik ga nu wel mijn dienst uit en er komt een volgende verloskundige. En in principe staan we wel op één lijn met elkaar. De verloskundige die daarna kwam, die belde ons op en die kende ik ook helemaal niet. Maar die zei nee, ja, nee, ik ga niet over dat protocol heen. Dus ik wil eigenlijk dat je naar het ziekenhuis gaat. Nou ja, dat was voor mij echt een moment om nog gestresster te raken. Uh, want ik weet dat ik als vrouw zijnde gewoon mijn eigen rechten heb. Ik hoef niet mee te gaan in de beslissing van haar, omdat zij het heel spannend en eng vindt. Maar ik vond het ook weer heel erg eng. Zei van, ja, maar mag ik dat dan wel zeggen? Wat zijn nou mijn rechten? En hoe dan? En ik ga echt no way in het ziekenhuis bevangen. En, uh, dus toen heb ik de, uh, mijn contacten met de geboortebeweging aangesproken. Even geappt met uh, een van de dames die daar uh, heel veel verstand van heeft. En zij heeft me toen al protocollen doorgestuurd van ah, dit mag je en dat mag je. En nou, daar voelde ik me heel erg door gesterkt. Uh, ze vond, oh ja, ik mag gewoon zelf beslissen wat ik wil. Als ik niet naar het ziekenhuis wil, dan beslis ik dat ik dat niet wil. En inmiddels was ik dus ook gewoon zo ver dat ik in mijn derde zwangerschap en als geboortewerker wist van Oké, okay, ik, ik was dit varkentje, maar niet in het ziekenhuis. En, uh, Uiteindelijk hebben we toen toch besloten om uh, wel even te kijken in het ziekenhuis uh, aan de CTG of Dakota oké okay was. Want uh, kijk, als het met hem niet goed zou gaan, dan was het natuurlijk gewoon een. Uh, uh, als was het zo klaar is een kloentje geweest, dan uh, uh, kiezen we voor zijn veiligheid. En Het bizarre was toen ik aan de CTG scan zat, dat de weeën begonnen. En uh, ik had het helemaal niet door. Ik uh, was gewoon aan het kletsen met Rijnhoud. En uh, ik zei op oh, een gegeven moment, wacht even, oh, wacht even. Moet even ademen. Toen begonnen eigenlijk heel langzaam de weeën. En uh, toen werden we na de CTG werden we in, het, uh, in, de, in de wachtkamer even neergezet om de uitslag uh, te horen. En toen zat ik daar gewoon om de vijf minuten, denk ik, al weeën weg te puffen. Maar ik had het niet door. Totdat ik naar die kamer liep. En uh, ik echt die, die vijf of die twee meter moest stoppen. Want ik, nou ja. En wat heel erg lief van Reinhard was. dat we Op een gegeven moment zaten we dus bij die verloskundige. En zij zeiden van nou ja, hè, over die 24 uur. Toen zeiden ja, maar vrouw heeft nu weeën. Dus um, wij willen naar huis. <laughs> we gaan naar huis. En, nou ja, dat was heel helder. Toen... Uh, zijn we daar waar andere vrouwen het ziekenhuis in rennen om te bevallen, rende ik het ziekenhuis uit. Uh, voor zover je het rennen kon noemen. Uh, ja, jeetje. En toen was het uh, binnen een uur. Uh, ik woonde ik toen nog drie hoog. Uh, elke W en uh, of elke train Je wil het niet weten. Wel goed voor de indaling. Weten. En de ze goed zijn werk kunnen doen, denk ik. Oh, het was zo intens. Maar ik, ik wist ook. Het is ook okay. oké. En uh, we hadden dus Sophie gevraagd. van natuurlijk uh, kraamzorg. Uh, die hadden we allemaal al zo gevuld En zij kende me natuurlijk ook goed van mijn vorige bevalling. En uh, dus Reinhard die belde Sophie. En die zei van nou. Oh ja, ik zei tegen Reinhard. Bel Sophie anders even. Bel haar even dat, ze er zo, dat, ze, dat het begonnen is. En dat ze eraan moet komen. Dus uh, hij belde Sophie. Terwijl ik daar dus op die trap uh, stond. Uh, te heigen en te puffen. En... Uh, toen zei Sophie dus van... Ja, om de hoeveel minuten komen dan de weeën? Dus Reinhard zei... Om de hoeveel minuten, schat? Dus ik... Om de minuut! Ze zei ze... kom er nu aan. En uh, nou ja, toen waren we boven. Toen ik eenmaal boven was... Toen uh, wilden we dus nog wat bad laten voorlopen. Toen zei Reinhard, zal ik het bad? Ik zei... Nee, ik ga niet redden. Ik riep douche. Uh, douche, stoel. Kleren uit. Dus hij heeft toen mijn kleren uitgetrokken. En hij heeft me onder de douche gezet. Uh, met een stoel voor me... Zodat ik er zo overheen kon leunen. En uh, toen ik naar rechts keek op een gegeven moment, toen ik had zelf de kraan opgezet en uh, de douche zo, die warme straal over mijn onderrug en mijn sacrum laten stromen. En uh, ik, uh, ik dans heel veel, ik ben een fan danser, dus ik stond daar echt uh, gewoon te heup en een beetje te dansen om alles uh, te openen eigenlijk en zacht te maken. Ja, en op een gegeven moment ging Rui weg volgens mij. Toen heb ik, nee, je moet blijven. Dus toen heb ik hem op die stoel gezet, vastgehouden. En uh, op een gegeven moment keek ik naar rechts. En toen zag ik dat hij allemaal nog heel lief... allemaal ledlampjes had neergezet even snel. Zodat ik toch nog een beetje de uh, hele zachte setting had. En uh, op een gegeven moment keek ik naar rechts. Toen zag ik Sophie. Dus ik dacht, ah, oh, Sophie is er, dat is fijn. De kraam En toen zag ik op een gegeven moment ook dat de verloskundige er was. En omdat zij eigenlijk niet wilde dat ik thuis beviel... ...werkte ik wel dat ik dacht... ...oh, zij is daar ook. Uh, ja, achteraf gezien dat had dat van mij niet gehoeven. had ik heel graag gewoon zo uh, bevallen. Nou ja, en op een gegeven moment... Uh, ...voelde ik... ...ik dacht echt van... ...hij komt op, die, op de badkamervloer gewoon. En uh, ik merkte aan mezelf dat ik heel veel geluid wilde maken. En ik weet ook dat ik dacht... ...oké, okay, als ik nu geluid ga maken... ...en ik ga mijn keel openzetten... ...ik ga het zacht maken hier... Dan, uh, dat weet ik natuurlijk ook vanuit zwangerschapsyoga, dan open ik mijn bekken. Dan komt hij echt. Dus uh, dan gaat het voel om. Dus toen ben ik geluid gaan maken. Toen kwam er ook echt zo'n zo grom. En toen kwam Sophie ook aangerend. En die zei, oké, okay, it's going to happen. En toen zei de verloskundige, die zei, ja, ik wil even voelen. Toen dacht ik, voelen? Volgens mij is het helemaal niet nodig. En toch ben ik toen naar de slaapkamer toe gegaan. En toen keek ze en toen zei ze, oh nee, voel zelf maar. En toen zag ze het hoofdje al. Dus toen heb ik met mijn vingers even gevoeld. En toen, nou ja, voelde ik hem al. En uh, ja, met twee persen was hij er. Ik schoot hem eruit. En toen was Dakota er. En ik was heel blij dat de verloskundige er was. Want die stond achter mij. <laughs> en ik, ik stond op handen en knieën op het bed. Uh, en ik schoot hem eruit. Ik wist ook eerst niet waar hij was. Dat is heel raar. Ik dacht echt, hè, hij is eruit? Ik voel dat hij... Uit me is ge, geschoten eigenlijk, maar waar is die? En uh, toen gaf ze hem zo onder me door, zeg maar, toen ik op handen en knieën zat, nou ja, daar was die. Ja. En uh, ja, dat was fantastisch. Maar ja. En daarna hebben we, denk ik, uh, ja, je noemt het het gouden uur, hè? het uur daarna, die hechtingsfase, hebben we volgens mij drie tot vijf uur gouden, gouden uren gehad. Uh, de placenta was zo geboren en die hebben we dus nog. Uh, aan Dakota gelaten. Ja. Mooie lotusgeboorte geboorte. En uh, die is na vijf dagen. Is die uh, uit zichzelf. Uh, uh, daar afgevallen eigenlijk. Ja. Het was fantastisch. Ja. En. Uh, ja. Vervolgens kwam mijn collega Mirjam. Uh, mij masseren op dag twee denk ik. En uh, ja dat was zo fijn. Om dat. Uh, te ervaren. Ja. Nou,
0: fantastisch. En, en nu loop je met een, uh, met een jongetje van anderhalf uur uh, in het gezin. Ja. ja. Gezellige drukte. En, en je bent nog ja. bezig met, met yoga en zo, vertelde je. Ja. En ja. Uh, het postpartum massage uh, collectief. Ja. Dat klopt. je dus met Mirjam hebt. Ja. Ja, we ja. zijn nog super lang aan het kletsen. Maar ja, ik weet niet of je
1: het uh, tijd vliegt met drie bevallingen al. Ja, en nou ja, ik
0: denk wel dat het heel belangrijk is om, om het hele verhaal te vertellen. En uh, ja, dan is het maar ja. even een langere aflevering. Ja. Um, ja. Maar ja, het is een, een ontzettend mooi verhaal. En ja, ik weet niet of je kort wil vertellen wat je, ja, wat, wat je wat betreft werk nu doet.
1: Ja, nou ja, jullie hebben je hebt natuurlijk wel gehoord dat in de loop van de jaren zo die, die passie is ontstaan voor zwangere vrouwen, met, met zwangere vrouwen en moeders. En eigenlijk is het, uh, uh, ja, geef ik met, vanuit yoga en zo, geef ik zwangerschapsyoga en uh, postnatale yoga, mama- en baby-yoga en uh, coach ik en uh, uh, geef ik uh, geboortecirkels en individuele sessies, geboorteverhalen... eigenlijk een beetje wat jij ook doet, hè, zo. Uh, alleen dan ondersteun ik het met... Uh, ook in de groepen ondersteun ik het met uh, muziek en uh, creativiteit. Um, en uh, staande stil bij, uh, ja, bij hoe je als vrouw zijnde... al die lagen van, uh, van je zwangerschap uh, meemaakt eigenlijk, ervaart... Um, en dan met Mirjam uh, uh, zijn we eigenlijk in november begonnen met het idee. En afgelopen week hebben we onze uh, hele mooie website gelanceerd. Postpartum uh, Spartan Massage in Nederland. Waarin we vrouwen eigenlijk in de eerste periode van hun moederschap. Uh, uh, helemaal komen koesteren en omhullen met uh, massages en, uh, en behandelingen. En uh, ja, dat is echt een, echt een droom die uitkomt, eigenlijk. Om, uh, om, om zo dicht bij, uh, ja, bij dat prille begin uh, te mogen zijn en moeders te ondersteunen. En uh, uh, ja, ze het gevoel te geven dat ze in al hun kwetsbaarheid er mogen zijn, dat dat er mag zijn. En uh, wij geven eigenlijk alleen maar het duwtje denk ik door uh, onze warme handen en door olietjes en geurtjes en kruiden te gebruiken om te mogen zinken in dat wat ze, uh, ja de enorme prestatie die ze geleverd hebben en nog gaan leveren als moeder moeder zijnde. Want dat is een uh, nou dat is me nogal wat. Ja. En, uh, ja, dus dat, uh, dat doen wij. Ja. En uh, met heel veel liefde. Ja,
0: nou, absoluut.
1: Zo klinkt het ook.
0: Ja. En ja, ontzettend bedankt voor het delen van je verhaal vandaag. Ik uh, ja, heb, uh, ik heb gedaan. Ja, ik heb ademloos zitten luisteren. En ik uh, ja, denk dat heel veel vrouwen hier iets aan zullen hebben. En, en niet alleen vanuit het perspectief van moederschap na adoptie. Maar ook gewoon dit, de drie ja, prachtige verschillende uh, zwangerschappen en bevallingen die je hebt gehad.
1: Ja, nou, heel erg graag gedaan. Dank je.
0: En dat was het dan weer met deze aflevering van de verwachting. Zoals ik al zei, het verhaal is iets langer geworden, maar ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. En uh, dan ben ik binnenkort weer terug met een nieuwe aflevering. Tot dan!